1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos Monarcão. E aí, galera? E hoje vamos conversar com o Daniel Forlan, e aí, cara? E aí, tudo bem? Obrigado Boa por noite. vir aí, cara. Porra, que isso?
2: Pelo vocês mandaram o um carro, eu entrei. Facinho de sequestrar, né? Caralho. Depois que eu perguntei a, a placa, realmente, né, cara? E ela perguntou qual caminho você prefere? Eu falei, pô, eu não sei nem onde que eu tô indo. Ela falou,
3: você não sabe, eu falei,
2: não.
1: Mas é longeão daqui?
2: É, demorou, demorou um tempo. É? É, demorou tipo uma
1: hora. Né? Caralho, caralho! Então tu mora é. longe pra caralho. É. Entendi, desculpa, cara. Mas obrigado por não, tancar não, não. essa hora e aí.
2: Aí no meio do caminho eu perguntei pra motorista, a placa do seu carro termina? 7 e ela falou, termina. Eu falei, ah, tá. Porque realmente eu pensei isso também. Caraca, é muito fácil mesmo me sequestrar, né?
3: Verdade. Porque eu ou... saí de casa, eu vi o carro estacionado, eu entrei. É, quantas vezes já deve ter acontecido alguém entrar no Uber achando que é o dele, não Sim, perguntar
2: a rota... Já aconteceu isso comigo, eu já entrei no Uber errado. Já. E aí, ficou um tempo aquela, aquela situação, pô, e aí, não, mas ah, até a gente se tocar que realmente. Só que nesses sei lá, três minutos eu tinha comido todas as balas do,
4: do, do carro. <risos> Porque era aquela bala
2: tof. Uh -huh. Porra, quando tem Uber. Gostoso uma... demais. Devia ter Uber toffee, que você já, já chama já com. Eu, a pref... sua preferência. Eu,
1: eu ia preferir chamar o Uber Sete Belo.
3: É mesmo? Não, Cara, não, tô no time é. do toffee ali. É que eu gosto é. de Sete Belo pra caralho.
1: É, né? Coisa de criança mesmo.
3: Tem Tudo né nesse mundo.
2: Galera mais mais madura é to é vla toff né. Mais maduro. É, já a galera mais mais adulta mais.
1: Entendi. E os é. velhos pega sete bela é isso. Não criança, criança
2: é sete belo. Toff já, já requer uma maturidade para você degustar. Apreciar né apreciar. Entendi.
1: Caralho. Tem então, vários sabores. Não sei como eu me sinto depois dessa <risos> afirmação.
3: <risos> Bom é, deixa eu sei que o que uma coisa é importante os nossos patrocinadores então. É, eu preciso falar da LTW Consult, que é uma empresa de consultoria muito foda. E ela faz o quê? Ela pega a sua, a sua vida financeira, reestrutura e te coloca no caminho certo pra você prosperar, acumular e ganhar dinheiro no decorrer dos tempos.
1: E se tu tiver dívida?
3: <risos> se você tiver dívida, cara, aí fica um pouco mais difícil de ajudar você, né? Mas... Porque... O caminho das dívidas é um caminho complicado. Mas é elas têm uma, uma solução, né? Tem ferramentas que podem ajudar você a renegociar suas dívidas. Várias ferramentas. Várias. É possível renegociar até 90% do valor da dívida, às vezes. Ou pode comprar uma passagem para pessoa fugir do país também. Também. Para matar quem, quem você está devendo também. <risos> Bom, mas é, a LTW não faz nada disso, tá? Eles apenas é, vão olhar, analisar o seu perfil e, vão, e vai escolher os lugares certos para você investir. Se quiser contratar a gente para matar, é outro departamento. <risos> mas vai lá, entra em contato com a LTW no Instagram deles, arroba Consult e no site deles, ltwconsulte.com.br. Tem também o, a nova série dele, o LTW Descomplica, no canal do YouTube, vai dar uma olhada lá. É, série de graça, várias dicas muito foda para você aprender sobre investimentos e finanças e o caralho. 4. Bom, você pode patrocinar o Flow também, é muito bem possível você fazer isso. Você vira membro do Flow lá no nosso site e você ganha acesso aos nossos concursos de sorte, que todo dia a gente coloca uma coisa nova. E hoje a gente tem ali um kit bonézão Kitzão Moral do Flow com boné e uma camiseta. Lembrando que não dá mais para comprar essas coisas, porque a gente. Fechou. A gente, na verdade, deu uma pausa na loja, ela vai reabrir no futuro com novas coisas. Mas por enquanto, se você quiser pegar esses prêmios aí, que nunca mais vão ser produzidos, inclusive, é apenas virando membro do Flow lá no nosso site, tá bom? Vai eu lá. trouxe uma camisa do choque de cultura.
2: Deixa
1: Opa, ver, tá ver, aí, ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver,
2: deixa eu ver. Uma, uma embalagem profissional. Cara, uma tá embalagem.
1: Essa embalagem aqui é top.
2: Não é que eu <risos> eu precisei comprar essa embalagem para mandar um negócio pelo correio, só que vieram tipo 20 e agora eu, eu toda oportunidade que eu tenho de botar um, qualquer coisa dentro dessa embalagem. Eu vou plástica, só arrebentar ponho... ela, tá, cara?
1: Sim, não, para arrebentar. não ficar chateado não.
3: Cara, tem mais um desse lá atrás? Traz.
1: Caralho. Porra, eu espero que caiba em mim.
2: Cabe, não, ficou estilo Mick Jagger. É. Gostei
3: Mas aí. não é pra você essa aí, pô Claro que é Não é não, é pra gente Não, ir. é
1: pra... É, pra, pra, é pra... pros membros, pô ah, Mas vai vacio. chegar pra você Bota ali. É,
3: ele, ele falou que esse passo já até chegou É Olha aí Então a gente... Logo mais essa camiseta maravilhosa Do Choque de Cultura que vai tu, estar... Que tu
1: botou a parte
3: interessante toda pra trás Isso Ela vai estar disponível aí pros membros Terem a chance de ganhar, né? Então vai lá, vira membro E se você quiser mandar uma pergunta pra gente São 400 Sparks Pra comprar Sparks você vai no nosso site Tá bom? É, são 15 perguntas no máximo. Você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos. E se você quiser mandar uma propaganda, são 15 mil Sparks. Então manda uma propaganda ali por 15 mil Sparks. Áudio e vídeo também.
1: Tem emblema hoje, Janzão? Tem,
3: Janzão. Emblema, Mostra pra nós. Caralho!
1: Caralho! Aí.
3: E esse emblema tá como? 3D?
1: <risos> Sabe qual que é o código pra resgatar? Stranger Things! <risos> É, só que é um Stranger Things com F, tá? F-I-N-G-S. Então, baixa lá. Stranger, Stranger Things. Stranger uh, uh. Things. Bom, vai ah, lá mas... então. Porra, às vezes eu fico pensando se o... Cara, eu sinto uma vibe meio choque de cultura às vezes aqui no Flow, tá ligado? Um bagulho meio... Porra, uma pretensão... Assim, como se a gente estivesse tentando fazer um bagulho sério mas aí é um bagulho completamente caralhado
2: tá? Dá tudo errado. <risos> ninguém ninguém domina nos assuntos. É, não, 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 <risos> às vezes sobre acontece. Sobre os quais eles estão
1: falando. Não, e assim, e às vezes tem uns caras que senta aí que são umas figuras muito exóticas, mané. Tá ligado? E aí fica uma vibe meio caralho. Teve que uma que vez que tinha o Latino falando que ele ganhou um leão. O Latino ganhou um leão.
3: É, e aí... Ele... Pô, ele tinha, ele,
2: tinha um, ele tinha um macaco, né? Um macaco, né? macaco fugiu, um leão. Né? Ganhou um leão. Não, o
1: macaco dele morreu atropelado, cara. É. Mas ele fugiu antes,
3: né? Fugiu
2: e morreu atropelado. Pô, se ele tivesse um latino com o
3: leão, é um perigo, o leão foge, mano. Pois é. Pior que ele cortou, ele tirou os dentes do leão e as garras. Caralho, meu irmão. Tá vendo? Não entende o que o Igor tá falando? Por isso é. que os bichos dele fogem, né? É bom.
1: Então, às é, vezes é, é, eu, é, eu sinto uma vibe meio assim mesmo, tá ligado? Uns cara muito louco que... Bom, e quando o Monarque bebe pra caralho, fica meio choque de cultura também. Ah, total. Né? <risos> <risos> Pô, tu tava me contando que essa A pira do choque de cultura foi meio que Uma, uma junção De várias ideias, porque os caras já faziam o, o... Como é que era o nome do programa? Do Rogerinho? O,
2: era Julinho Van Talk Show, o Leandro e o Caíto Que fazem né? o, Julinho ah, e, o Julinho e da o Rogerinho Van. Eles faziam E o Rogerinho nem chamava o Rogerinho, chamava Bernardo Bernardo do Engar Caralho. E aí eles faziam assim, com webcam tal, Bem, bem despretencioso mesmo E ficou por isso mesmo e lá na frente, quando eu e o Caetano A gente tava fazendo falha de cobertura Que é o de futebol, não sei se vocês, vocês... Tô ligado, tô ligado Depois
1: eu fui o... ver o que vocês estavam fazendo na, na internet <risos> tá <ligado. risos> O Omelete, chamou, tá ligado o Omelete? Porra, eu tudo vou, vou falar, tá ligado? A
3: gente conversou ligado, o né? com o Borgo Eu sei que ele não tá lá mais lá, mas...
2: Ele judeu. veio aqui Sim. Então, aí, mas quem chamou a gente foi o Thiago Romariz Que também não tá mais lá, mas tava lá na época Chamou a gente, vamos fazer um falha de cobertura só que em vez de futebol, falar de cinema, o que, que vocês acham? Aí a gente achou melhor pensar em outro programa para falar de cinema. E aí tinha esse Juninho da, da Van Talk Show, o, o Rogerinho, ele fazia participação no último programa do Mundo, que é um outro programa que a gente fazia e tal. Então meio que foi juntando uma coisa com a outra e aí teve esse programa novo. Aí a gente criou dois novos personagens, né? que é o meu, né? o Renan e o, e o do Raul, que é o Maurílio. E, e ficou o Rogerinho como apresentador Que ele era um cara que já era o personagem Que ele já se amarrava do último programa do mundo Aí ele teria o programa dele Entendi. E Aí foi isso
1: Cara, esse Maurílio é um O Maurílio é um comédia do caralho Ele é o único que tá tentando falar sério <risos> no bagulho é, ele, pô, ele acredita no que ele faz, né,
2: cara? Quando você acredita no que você faz, fodeu. Você é. vai virar uma chacota. <risos>
1: cara, cara, isso é total real. Por isso que a gente não se leva a sério nem um segundo, tá ligado? <risos>
3: Mas, pô, é. o sucesso do Choque de Cultura foi impressionante, cara. Eu lembro que deu foi, uma explodida, não velho. É,
2: não entendi. Que,
3: sabe quando vira um negócio, vira febre, assim? Virou uma febre, mano. É tipo porta dos fundos quando explodiu, é, tá ligado? A, a percepção é muito diferente de quem tá dentro né, e quem tá
2: vendo de fora. Talvez vocês vendo de fora, tem uma percepção melhor até, né? É. Porque, quando, sei lá, quando você tem uma, essa temperatura de rede social, quando você entra na, re, na sua rede social obviamente, aparecem as coisas que são meio sobre você, né? Você tem lá com as pessoas que te marcam, não sei o quê. Óbvio que às vezes é muito, às vezes é pouco e tal. Mas você não tem... Você tem essa falsa impressão de que tá todo mundo falando de você. Não é, porque você tá vendo a sua rede social.
1: Mas... É, mas matava todo mundo falando de você. Mas,
2: tava, que mas, foi, <risos> mas foi,
1: é, foi diferente mesmo, né, cara? Foi. Porque
2: foi. dos outros programas que a gente fazia, eles eram, eram mais nichados,
1: assim. Vocês já estavam na internet há quanto tempo? Putz, de...
2: mal tempão, cara. Antes de ir para TV... Eu tava na internet. Porque assim, a TV quase, ela é antes de eu ir pra MTV. Meio que a MTV foi a primeira coisa que eu fiz. Mas não foi, né? Só que aí o canal, ele tinha 3 mil inscritos. Era uma parada, tipo, que a gente não botava vídeo direito. Botava de vez em quando. Uhum. E aí foi pra MTV e o canal, a gente parou de subir vídeo. Ficamos só trampando MTV e tal. E aí depois que a MTV acabou... A gente retomou o canal com o programa do mundo, com falha de cobertura. Aí depois, com o choque aqui, deu uma... Deu um choque. Deu uma porrada, é.
1: Deu um choque. <risos> e demorou um maior tempão para vir o choque, depois que vocês voltaram produzindo produzir na internet?
2: A gente voltou, a MTV acabou no final de 2013. O choque é do final de 2016.
1: É, levou um tempinho. É,
2: foram uns três anos fazendo outras coisas. A gente fez o décimo andar.
1: E aí teve esse... E como é que foi levar o choque para a TV depois?
2: Cara, a gente ficou com muita, muito pé atrás no começo mas a conversa foi muito boa meio que todos os, todos os medos que a gente tinha foram é, é, esclarecidos que não ia rolar, a gente tinha medo do quê? de perder o nome perder o controle Tem de ficar
3: chatão quadradão
2: é, de ter que é, mudar a equipe de roteirista e de direção e, e não acompanhar a edição enfim de perder o controle criativo uhum. e perder a... Não, não ser mais donos do do, do nome, né e isso mas te, tudo te... já foi descartado de cara E não poder falar do que, o que a gente queria falar Sim, ficou. que é o mais importante
3: é.
1: Então o lance da liberdade não foi uma parada que... que, que...
2: Cara, não foi um problema foi, O problema, assim, problema A gente nem se importou muito, não podia falar palavrão Tudo bem, tem problema assim, tipo, No choque na internet tem palavrão Mas não, se tirar os palavrões não faz muita falta, sabe? Tipo, então não tem problema Não tá ali a piada, né? Uh -huh.
3: Não é um negócio que mata o fundamento Pelo é, qual funciona o bagulho, né? É, é
2: é. E aí... Aí tinha uma coisa ou outra, assim, que às vezes, tipo... Vinha assim, pô, isso aqui é delicado. Vocês vão querer falar sobre isso mesmo? Se quiserem falar, ah, vamos. Mas pode dar problema. Então era meio, era meio isso que tinha, assim. E aí a gente escolhia. Pô, vamos... Não, vale muito a pena. está muito foda desse jeito. Vamos, vamos, vamos lá. E tinha coisa que a gente falava, putz, a gente escolhia mesmo. Não, isso aqui tem... Se, se tem uma opção que é tão engraçada quanto... Então vamos na outra opção, por exemplo, tem uma, um exemplo que é, que é bom que a opção ficou melhor, que era o, tinha uma fala do, do Renan, que era a flor é o, é o pênis das plantas, um negócio assim, e aí pô, pênis assim dessa forma, esse horário, não sei o que, não é que não pode, mas aí mudou para genitália das plantas, ficou bem melhor.
3: A flor é a genitália da planta. E porra, aí tipo... <risos> é muito, genitália parece é até pior do que a ver. pênis, né? É, é a
1: ver. É, genitália tem mais a ver com o Renan, eu é, acho. É, exatamente,
2: né? que ele tenta, <risos> né, ele tenta falar bem. É, né? est
1: estrangers. é, é. <risos>
2: Aí quando a gente via que a outra opção era boa também, a gente, porra, vamos. Mas tinha, tinha coisa que não dava. Não, aí você tinha para palavra sacaneando da Atena, aí fala, porra, da tena aqui, porra, falar dos outros sim, especialmente da tena pode ser complicado não, cara, isso tem que ser da Atena e aí foi, hein? não deu problema e não enche... então é Faro foi o único que, que, que ficou triste, chorou, mas ele chora, chora com muita frequência, né ele, mais ou menos o programa dele é ele chorando e aí ele ficou <risos> ele ficou chateado que a gente fez uma uma, uma piada com ele, que envolvia ele que nem era nada de, nem lembro o que que é, mas não era nada demais, não era nada pesado, assim. Mas dava, dava, uma, dava uma, uma sacaneada nele. E uh, era justamente isso, dele ficava que era ele chorando no ar-condicionado, enquanto a galera tava no perrengue se fudendo no programa dele. E aí uh, ele ficou, ficou chateado, aí postou uma parada nos stories. Pô, foi ótimo, cara. Quando eu vi, porra, que o...
4: Caralho, Quando falo, cara! tava falando mal
2: da gente nos stories dele, cara, eu fiquei muito feliz, assim. Muito de, de verdade, sabe? Eu fiquei tipo, caralho, que maneiro. E aí, uh, mas depois você
3: eu conversou
1: que... com ele alguma coisa? não. não? não. Caralho, que maneiro ele me viu, caralho, que maneiro... Que
3: maneiro que ele não gosta de mim. <risos> que eu tô odeio o Rodrigo Faro por algum motivo. Não, mas não tem nada a ver, né? <risos> ah, é... ele fica... Esses caras ficam putos por piada, é foda, na minha opinião, tá ligado? E é. que fica puto quando você zoa ele, zoa... Oh, não, você zoou a minha imagem, que absurdo. Você tem que apenas falar de mim no alto, mas respeito, e é isso. É, não, e tem... E era tipo assim, pô, são aqueles quatro idiotas que estão falando de
1: vocês. São
2: personagens que são...
1: Verdade? É,
2: idiota, sabe? Não tem como...
1: Ai, é verdade, né? Acho que isso é. piora um pouco, não é... É... Não é, mas, assim, não é alguém falando do que pensa. É. é um
2: personagem zoando. É, exatamente. Mas ele entrou numa de que era uma parada da Globo contra ele, sabe? Entendi. Entendi. Quando a Globo,
1: a Globo na verdade, recomendava que vocês não falassem de outras é, pessoas. Exatamente. É, exatamente.
2: E, na verdade, era a gente, não era, não era a Globo. Realmente passou na Globo e tal, mas não era... Ele entrou numa, assim, mas... Mas assim, falando aqui de zoeira e tal, mas ele, no final das contas, ele foi. Acho que ele foi maneiro, porque, tipo, assim, a galera começou a, nos comentários, começou a falar, pô, choque de cultura, zoeira, não sei o que. Ele meio, pelo que eu percebi, assim, não fiquei acompanhando pra sempre, né? Mas pelo que eu percebi, ele meio que viu assim, pô, ah, a parada é Nada de demais, vira, né? É, tipo, e aí, e cara aí tava curtindo pura. os comentários e tal. Ah, aí tá. meio se tocou que não era, tipo, a um bom, atacando que bom,
1: ele. Que sabe? bom, que bom. É, porque, porra. Os caras vão falar de Oscar e ficar puto que Velozes e Furiosos não tá no Oscar.
2: É, então, porra, esses caras você tem que achar bom, se eles falarem mal de você, né? Tipo...
1: Eu acho uma pira do caralho essa porra. Mas qual que é o... Às vezes a gente fala mal de pessoas que a gente ama no, no programa,
2: porque os caras, os, os caras porra, os caras detonam o Glauber Rocha do, do início ao fim, o programa inteiro, sabe? Pô, eu adoro. Óbvio, eu jamais falaria aquelas coisas.
1: Sim. <risos> ah. Mas foda-se, é o ah. um Choque de Cultura, irmão é, Qual que é o futuro do Choque de Cultura, cara?
2: Boa pergunta uh, A gente realmente não sabe A gente gostaria de fazer Uma coisa mais Tipo uma série de dramaturgia mesmo Da vida deles fora do programa, sabe? Mas é um passo que é muito, muito É difícil e é lento, né? Até, porra arrumar alguém pra bancar isso e escrever tudo. Uma coisa, um projeto que seria pra daqui a um, um tempo. Entendi. Mas é o que a gente gostaria de fazer com o Choque. E a próxima temporada, não sei como... é Sinceramente não sei, porque na, na última temporada o o Rogerinho, ele foi espancado, né, brutalmente espancado no último episódio. Foi hospitalizado e acordou e saiu a, correndo atrás dos outros três. E a gente parou aí. A gente vai retomar obviamente daí, mas... Como?
1: Não sei. Caralho, vocês são muito doidos, mané.
2: <risos> é, enfim, agora a gente, a gente criou um problema pra gente mesmo,
1: né? É, sim. É. É, mas... Ah, um bom problema, né? O, esse, é. Essa próxima temporada vem pra TV também?
2: Então, a gente não sabe ainda. A última temporada foi no Canal Brasil. Essa próxima, acredito que não será. Aí não sei se vai ser na internet, independente mesmo, ou se vai ser de alguma outra
1: forma. Como que tu preferiu trabalhar, cara?
2: Cara, Não tô falando em, de em, grana nem nada. Mas você fez falando...
1: internet versus TV? É, é.
2: Cara, todos tem têm, têm prós e contas, mas foi muito parecido, cara, nos próximas é contas. Porque mesmas, era a gente mesmo. O, 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 o fato é que era no Rio, né? Mas, tipo, tudo bem. Aí, lá eu ficava, tipo, um mês lá direto. A gente ficava lá gravando. Só que era a gente que se reunia, só que em vez de ser na casa de um de nós, era num, num, num co-work, um negócio assim, fazia o roteiro. Aí rodava lá, a equipe era muito maior, obviamente, né?
3: Isso não muda um pouco o clima na gravação?
2: Cara, poderia mudar se alguém ali, se a gente fosse... Aqui é muito meio macaco velho, né? ninguém fica intimidado, não. Então poderia alguém ficar intimidado, talvez, se a gente fosse mais novo, mas não, então foi tranquilo. E até mais gente pra rir das merdas que a gente fala. E era maneiro ver uns caras, assim, da técnica, que não conheciam o programa, rindo pra caralho. Depois eu falo com a gente, da marca no com a gente Rio. caralho. Pô, mas esses caras são muito doidos,
1: não sei que. é no Rio, é, os personagens de tudo, tudo do Rio, é. vagabundo. E, cara, tu não tá ligado como a gente se identifica, cara. Tu não tá ligado. Pra mim, os, os, o que vocês falavam, o que vocês falam no programa lá, é um bagulho que. Nossa, bate pra caralho. Nossa, como eu, eu cansei de ouvir aquelas Kombi com aquela porra que falando Grotão, Coca-Cola, não sei o que, o caralho, os caras, mano, que doideira.
2: É, e quando o choque de cultura foi pro ar. O transporte alternativo nem era mais tão forte, né? Quanto foi né, nos anos, sei lá, 2090, não
1: sei. Ainda tem muito, né? Mas antes era muito mais. Era né? muito mais, era muito, muito mais. mais. É. Nossa. Cara, e, porra, o outro bagulho que vocês têm um dedinho também, que eu tava falando pra você antes aqui, é eu curto pra caralho, é o irmão do Jorel, cara. Como é que. Isso daí foi uma. Vocês que inventaram também?
2: Cara, esse é o projeto do Juliano, que entrou no pitching da Cartoon há muitos anos, e estreou em 2014, e aí o que a gente fazia era, escrevia, não só a gente da Quase, né, mas mais uma galera também, que é, é gigante na né, equipe, e, e eu fazia a redação final, é, de, a partir da segunda temporada, se não me engano, e a gente faz algumas vozes, dependendo, algum, a maioria de nós faz vozes, né. No, no programa. É basicamente isso. É? Ah, eu faço as musiquinhas também. Eu canto a música de abertura, é? faço não, as musiquinhas é do programa. Maneiro. É. Oh, o Mas irmão música... de Orel também é um puta sucesso, né? Porra, a cara, é, é, mal, é grande, muito. cara, é grande. É... Que eu faço um personagem que chama Carlos Felino, que nem é... nem é. Ele é. Ele não é o irmão de Orel não é da família, né? Nenhum dos personagens principais, mas porra, a quantidade de gente que vem me falar de Carlos Ferino, cara, é muito grande Que é um personagem realmente muito, muito louco, né
1: <risos> Pra mim o melhor episódio é do cabelo, cara, aquele é o melhor episódio, cara aquele... Porque o cabelo, o cabelo, aquele... ele é muito gente, carioca, mano. A gente escreveu
2: com o Nigel esse, esse episódio, quem faz a voz do cabelo é o Nigel, o Nigel Goodman
1: Caralho, é ele... muito carioca, <risos> muito, muito do caralho, cara Eu fiquei, cara, é muito foda esse episódio Esse é o que eu mais gosto é, e o que, que mais, que, mais que, que, que vocês fizeram assim? É, tem o um choque de cultura? É porque assim, eu, igual eu te falei, eu, eu descobri vocês por causa do choque de cultura, como muita gente, tá ligado? Uhum. Como você falou, tinha, antes os projetos eram uma galera mais. que já tava ali, o caralho. É, depois assistindo o Irmão do Jorel com as minhas filhas, aí nos créditos eu vi que vocês tinham um bagulho a ver. E o que mais que vocês estão aí eu nem sabia?
2: Pô, tem um Falha de Cobertura, né? Que é o de futebol. Tem o Último Programa do Mundo. Que é... É o que a gente fazia na MTV. Que é um talk show. Não sei se vocês conhecem esse.
1: Esse eu não manjo, não.
2: É um talk show. Tá no, no YouTube também. É um talk show, mas meio caótico, assim. Tipo, tá tudo dá errado. Os quadros não tem nada a ver um com o
3: outro. <risos> Como é que vocês foram parar na MTV no começo? O... Cara,
2: uma história, eu vou tentar resumir, porque a história também não tem uma, uma parada, assim. Foram várias coisas. A gente fazia quadrinhos antes, né? Todo mundo era cartunista, o núcleo de vitória, pelo menos. E a gente era muito. A gente, pô, era muito atuante nessas feiras de quadrinhos. A gente ia para BH direto, pro FIC. E a gente era muito fã. É, né, ainda, né? Muito fã do Arnaldo, do Arnaldo Branco. Né, cartunista lá do Rio e tal. E ele, ele conhecia né, os nossos cartuns e tal. Quando a gente começou a fazer vídeo pra internet ele, ele tava ligado também nos ah, vídeos, né? primeiros vídeos da, da, da TV quase. E aí ele maneiro. começou a se lançar como diretor, como roteirista e ele acha que roteirista já era um tempo, mas diretor também. Aí ele tava fazendo uma, uma, um piloto pra MTV chamava Rock'n'Roll, que depois viria a ser uma série chamada Overdose. E ele... Isso e aí quando ele,
1: a MTV era legal.
2: É, isso em 2002. 12, aí ele lançou no, no blog dele, tinha um blog. As pessoas
1: Caralho, blog, blog, Que blog tava é precisando Ruts.
2: de ator pra fazer essa, esse piloto, que ia é participar de um concurso de pilotos da MTV. E o, porra, o Gabriel Labanca, que era o cara que era, pô, já falecido, faleceu em 2012, que era o cara do nosso, nosso grupo lá, que era, começou a, a revista quase, tudo, enfim, um cara super, super amigão nosso. Ele falou comigo, assim, todo, todos nós, a gente atuava na, no, nas esquetes da Quase. Assim, sem, sem experiência, nem preparo nenhum, assim, só de, de cara de pau. E ele falou pra mim, assim, pô, eu acho que você devia mandar umas paradas suas pro, pro piloto do Arnaldo. Ele nem pensou nele mandar. Aí eu, porra, é, vou mandar. e eu mandei e me chamaram. Eu falei, caralho... Aí eu falei, caralho, Labanca, me chamaram lá pra parada? Será que. Eu nem entendi, será que me chamaram pra um teste? Mas eu já tinha me chamado por papel mesmo. Caralho, da hora. Aí eu, tipo, falei, cara, tá muito fácil, cara. Qualquer idiota, cara. Manda aí também, cara. Manda também, manda também. E aí ele mandou. E chamaram ele também. Realmente era qualquer idiota que e aí chamaram o Juliano, aí meio que formou pra fazer o piloto esse trio, que é a banda, eu, o Gabriel e o Juliano. E aí foi pro concurso de pilotos da MTV.
1: Caralho, foi os três amigos, cara. É. Que viagem. Que
2: loucura, que foda também. E né? É, não foda. E aí... Não ganhou. Ficou em segundo. Às vezes eu vejo essa história por aí, escrita por outras pessoas, dizendo que a gente ganhou. A gente não ganhou, a gente ficou em segundo. Só que, pelo regulamento, a MTV que escolhia quem ia, quem ia virar, hum. qual piloto ia virar série. Ela não tinha que ir, ir, ir pela Lugar votação. A votação era só para ter uma temperatura. Hum. Para eles se ligarem aqui que a, gente, a galera tava gostando mais. E os caras que ficaram em primeiro super comemoraram para caralho.
1: Chupa! E vocês que foram escolhidos. É. Aí... <risos> aí...
2: Aí, aí por causa disso.
3: Ligou é... pra ele, eu tomo no seu cu! <risos> segundão!
2: Aí, aí por causa disso, a Lilian Amarante, que era diretora da MTV na época, por me ver nesse piloto e tal, não sei o que, me chamou pra estar tá na MTV também como contratado, pra fazer o furo, as suas paradas. Lá. Foi o último ano, o último ano de tudo, né? O último ano do furo, do Rock Roll e tal. Entendi. Foi mais ou menos que isso. Que ano é isso? 2013. Entendi.
1: Não deu pra curtir muito a MTV, então, Puts,
2: né? cara, não deu. Eu... Não... Cara, não.
1: Mas também não mas era. Mas era
2: muito maneiro, mas não deu pra eu aproveitar o momento.
1: Mas também não era... não era um sonho que você tinha. Você foi parar na MTV, não é? Fui
2: parar, mas assim, depois, quando a gente começou a fazer as sketches pra internet, pra quase... A gente sabia, pelo menos eu sabia, assim. Eu falei, cara, nenhum outro canal nunca vai dar moral pra gente. Se a gente for pra TV, ainda tinha aquela coisa da internet como um trampolim pra TV. Hoje em dia... São duas coisas simplesmente diferentes, né? Mas tinha essa parada. Tipo, a gente... Pô, o nosso canal tinha 3 mil inscritos. A gente não vai ganhar dinheiro com esse canal. Tipo, a gente queria muito ir pra uma TV. E, cara, tipo... A gente conversava com outros canais. Apresentava projetos pra cultura, pra multishow e tal. Mas... Sabia que pra rolar mesmo só se fosse no MTV. E, e, pô, a gente já, já tinha apresentado vários para pra MTV. Nunca rolava. Realmente. E quando a MTV acabou, eu falei... cara, fudeu. Que é o único canal que realmente tinha a ver com o que a gente faz, acabou agora, já era, eu morri de fome.
1: Mas não foi bem isso que rolou, <risos> não, né? Não,
2: é, acabou que a MTV, pô, foi uma super uma vitrine foda, né?
1: Aham, uh -huh. e foi, será que foi lá que os caras do Omelete viram vocês? Foi, né?
2: Pode ser que tenha sido, mas o falha de cobertura, que foi o que eles chamaram pra gente fazer, falando de cinema, foi pós-MTV, porque como na MTV a gente fez o Rock Go, o Rock Go na mesa também, o campeonato na mesa, quando a MTV acabou, a MTV abriu, né? Brasil da Abril acabou. Abriu Abril entrou com um projeto de internet e chamou a gente para continuar na internet com o último programa do mundo, que é esse talk show que eu falei, uhum. e com um programa de futebol. Não mais o Rock Go, mas um, um outro programa de futebol. E aí a gente fez o Falha de Cobertura. Entendi. E aí foi esse que o, entendi, os caras entendi. do Omelete se ligaram e quiseram fazer uma
1: parada. Esse, esse, esse primeiro programa que tu foi fazer na, na MTV era um programa de música? Não. Era um programa de quê? O último programa do mundo? Não, não, não. O do... Ah, o, o Overdose. É.
2: Overdose. Não, era uma série sobre uma banda. A gente interpretava três músicos de uma banda de merda. Entendi.
1: Então você que não tocava porra fudiram. nenhuma?
2: A gente não tocava nada. A gente só. Eu era baixista. <risos>
1: Entendi, gostei. Era um baixista um que não tocava baixo. Não tocava,
2: tipo, só fingia. Não, mas eu, eu, eu poderia ser um baixista ruim na vida real. Eu, eu toco baixo mal, de verdade. É? Poderia. Tocar Entendi. mal, eu toco.
1: Poderia? Mas tu tem alguma é. noção, é isso?
2: Tem, não, dá, dá, daria pra enganar. Daria pra enganar. Tá. tá. Sabe,
3: pôr os dedinhos na posição da, certa da, ali e tal. Da, sim, Pode crer. Tá muito melhor do que eu, que não toco nada nem <risos> não ser punheta e campainha.
2: <risos> não, mas é, vídeo batendo punheta dá mais dinheiro, eu acho.
3: Porra! Não sei se o meu, né? Se fosse é, o Kid Bengala, que... talvez.
1: Caralho. Um vídeo do Kid Bengala batendo punheta, tu assistiria isso? Eu não, mas vai que tem um público. Ah, no... deve ter público, pô. Entendi. Tá.
3: Acho que tem mais do que pra mim.
1: <risos> é. Ou, oh, porque tu não abre um Olifante, cara? Daí fica tu lá batendo punheta, pá.
3: É. Já
2: pensou? Não, não. Nunca pensei. <risos> não, mas eu não, acho que eu não teria futuro nesse, nesse, Uma... nesse ramo. Tô Uma vez... Estou pensando agora tô visualizando. <risos> é, porra... Eu consegui começar a rir, a ligar a ligar a câmera em casa, pelada, aí galera, Com um cara noite. de safado, como é que é a cara de safado? Mais uma pá? punheta pra
1: vocês hoje, eu não ia conseguir. Imagina. Não dá, não dá. Caralho, os <risos> caras no comentário, caralho, esse maluco só bate sua punheta só, cadê a mulher? Maluco, não tem uma mulher nunca, caralho, só o Zé da punheta.
3: Você é. já, já teve alguma ideia, maluco? Uma vez eu, eu entrei na pira que eu queria plantar cogumelo, champignon.
2: Cogumelo, cogumelo.
3: campeão normal, é, não pra ficar doidão, pra uh -huh. comer mesmo. Porque, tipo, você pode plantar o cogumelo numa, numa sala como essa, num porão, não precisa de sol, tá ligado? É mesmo? Sim, e ele é muito lucrativo. Tipo, uma sala dessa produz, sei lá, um. Uma tonelada de, de, de cogumelo. Caralho, do nada você acordou um dia e falou, caralho... Tu acabou de inventar planta isso. Planta? Não, não, é sério. Eu realmente tava cogitando. Fui, pesquisei vídeo no YouTube dos caras ensinando como que planta cogumelo, os kitzinhos. os então uns kits kit de, de começar a plantar que você compra.
1: para
2: plantar é, champignon.
3: Não, eu, champignon, que é um dos mais educativos. Não, entra em numa de câmera analógica
2: esses, esses tempos aí.
3: Porque assim, eu, eu quase
2: não bato foto pô, não, não posso muito, posso quando alguém bate uma foto aí, aí eu fico mendigando pô, me manda aquela foto que você bateu de mim cara pra eu postar sabe tipo pô é chato né, é, aí eu não eu, eu não bato foto porque eu não gosto de celular então eu vou comprar uma câmera analógica que eu vou virar um fotógrafo foda e vou bater foto foda.
1: E vou tomar vários café na Starbucks. É, aí eu
2: comecei a pesquisar <risos> é, câmera
1: analógica. Porra, tem várias muito maneira. Bring the Bose experience to your small meeting spaces with Bose Video Bar VBS. VBS is an all-in-one USB conferencing device.
4: It's the simple way to bring premium audio and video to your meetings. Learn more at pro.bose.com/radio. visit tryfacetwealth.com for two months free off your first year of financial planning that's T-R-Y-F-A-C-E-T wealth.com Facet Wealth is an SEC registered investment advisor this is not an offer to buy or sell securities nor is it investment legal or tax advice
2: assim, mas câmera assim simples mesmo de turista mesmo mas tem aquelas camerazinhas tem uma que chama Brownie só que aí você tem que comprar um filme que não é um filme que... enfim porra, tu tá um filme
1: procurando de... um bagulho muito mais complicado é,
2: então, exatamente aí, aí vi vários vídeos aí comprei uma maquininha analógica, aí vi os vídeos, como ela funcionava, tal, to todas as dicas. Cara, eu tirei hum. duas fotos. Eu nem sei onde está a câmera. Eu não tenho o menor interesse na revelação dessas fotos que eu tirei. É, ca
1: é caro ter uma câmera? É cara com essa câmera? Não. Ela é difícil de comprar
2: não, alguma é, coisa? Sei lá, 120 reais, 100 reais. Porra...
3: É daquelas da, de antigamente, essa aí? É, aquelas camas de turista só Pode que. Pode crer. Isso aqui
2: é analógica. Pode crer. E ela tem o zoomzinho, tá? Ah, ela, tá? Ela é
3: menos tosca do que aquela totalmente automática. Pode crer. Uma que eu tinha, que eu pirava de ter, era aquela que saiu na hora, assim, sabe? O Polaroid. A Polaroid. A Polaroid é, é foda. Polaroid
2: no, é, moderna. Mas aí parece que é caro o. O filme, né? Da Polaroid. Deve ser, Cê né? Você tem que pensar muito pra bater uma foto. Será que essa foto realmente vale 5 reais? Aí hum. você fica pensando e
1: aí já foi o momento. Verdade.
2: <risos> Ou você tem que ser
3: um ótimo fotógrafo só pegar essa foto pica. Sabia, é, a hora o lance certo.
1: da Polaroid, é que ela tem, ela tem um esquema de cores Polaroid é diferente a foto que você tira naquela porra.
2: É, é totalmente cagada, né? E aí você fala, caralho, ficou meio uma parada meio meio é, ela larga, parece que tá vintage, com filtro, é, né? né?
1: tem um filtro do Instagram já na foto. Um bagulho é. meio vintage, assim escuro pra caralho, é, é meio esquisito mesmo. É, meio manchado, tal.
3: Mas é. o fato de sair na hora, imagina quando lançaram essa porra. Devia ter sido uma revolução como foi pra nós a internet. Assim, cara, tu tira uma foto e ela sai na hora.
2: Essa na hora e você vê na hora a merda a da foto. A merda que você, da você foto. Toda tremida. Eu lembro que uma é. vez que é, eu, eu, tinha, eu tinha, quando eu era tipo, de uns 10 anos, tinha essas maquininhas de filme em casa de turista. E eu tu ficava tirando... Tu anos, cara? Só 41. Por... Tá. E eu ficava tirando foto do cachorro em casa e tal. Fiquei um dia de bobeira, 36 fotos do cachorro, dormindo na cozinha, o cachorro atrás da geladeira... E aí pedi pra minha avó revelar. a minha avó ficou muito, muito chateada. Quando ela voltou, falou, nunca mais revelo foto. Pô, fui revelar foto. Só só o né? cachorro na cozinha? <risos> <risos> Porra, quando eu era. Não era nem o eu... cachorro fazendo um negócio do maneiro. Era eu devia, um... devia ter dormindo. um.
1: Quando eu tava na escola, caralho, eu tinha uma câmerazinha que eu comprei baratinha, cara. É, Vivitar, que ela era dessas de filme aí. Aí, o que, que eu fazia? Eu comprava o um filme de 36 poses. E eu prendia ele no, 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 no negocinho que faz ele enrolar. No máximo, assim, pra poder dar mais de 36 poses, tá ligado? Aí eu, porra, botava ele ali no limite, pá. E, nossa, eu tirava, uma, eu tirava umas selfies, eu tirava umas... E, e, cara, eu tirava uma porrada de foto de merda. E tu acredita que minha mãe pegou meus filmes e jogou tudo fora, mano Pô, fez muito bem, <risos> Te focou da decepção de ver... Várias... Que merda de foto que eu tinha. So, sorte é que assim, eu tinha algumas fotos... Aí muitos anos depois eu escaneei várias... Por exemplo, as fotos que eu tenho quando eu tava no quartel... Era tudo dessa porra dessa máquina. Tá ligado? Que, que... Você ficava tirando selfie no quartel? Cara, eu tirava, eu tirava umas fotos muito doidas no quartel. <risos> porque se assim, ninguém tinha câmera... Em 2004... Foi quando eu vi pela primeira vez na minha vida um celular que tinha uma câmera, okay. que era o, um Sony que tinha um X. Não, Sony era, Ericsson. Era um Sony Ericsson que tinha um X, assim. assim se eu não me engano, foi o primeiro que, que tinha uma tela colorida, caralho. Aí uma porra de um soldado lá comprou parcelado em tempo pra caralho, porque o soldo era 150 reais, tá ligado? Aí eu. eu foi, 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 ali foi, ninguém tinha máquina. Então a gente tirava. Uma, eu tirava as fotos da gente lá fazendo os bagulhos, não sei o que, da formatura essas paradas, e foi tudo pro espaço, tá ligado? Minhas fotos todas, todos os meus filmes. Nossa, eu tenho várias fotos desse tempo aí que eu depois escaneei tudo e botei tudo no Facebook, essa porra. Botei no Orkut na época.
3: Tem uma fotinha sua com o um segundo numa uma que você tá
1: style. style. É. Magrinho. Então, mas aquela lá também foi, foi nessas porras dessa nessa né? né? É. Dá pra
3: ver que ela não é maneirona, ela é escaneada, tá ligado? Pode crer. Bom, a gente viu que foto não é tua praia mesmo, que você abandonou a câmera. Abandonei. Né? E aí, tem? Que, que você, você faz alguma coisa de hobby? Ou você só ah, trabalha mas... pra caralho? Porra, pergunta aí. Acho que eu não tenho um hobby, hein? Um hobby? Pô, jogar, assistir Puta, um não... futebol...
2: Não, eu assisto futebol. Assisto futebol. Tosses
1: para o time, tu. Flamengo. Caralho, tirou Ih, onda. Ih, agora fudeu. Aí sim, caralho. Porra. Não preciso nem falar nada, o maluco tosses para Flamengo.
3: Foda-se.
2: Eu vejo mais futebol do que eu deveria. Eu vejo mes... Essas mesas redondas eu vejo todas. Quase
1: todas. Né? Eu não vejo...
2: só não vejo as bandeirantes, que porra, é, 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 é dose. Mas
1: eu vejo Por que que é 12? Eu não manjo, eu não vejo nenhuma
2: É, não, tipo, porra, Milton Neves Não dá
1: É não
2: dá. é Milton Neves, o Bandeirantes é, né é, é. é
1: o Mil... Deve ser o Milton Neves, porque ele que fala De futebol na né, Band News, eu sei, porque eu escuto é. Band News no carro e tal
2: Bom, eu,
3: não, eu não manjo nada, porque eu sou do time aqui Que o cara que não gosta de futebol, não é que eu não gosto, eu não manjo De futebol Não, não se interessa,
2: mas faz bem, pô,
3: é é, pô, é uma perda de tempo né E depois que você, você entra, você não consegue sair mas o que é ganhar tempo, né? Na questão de entretenimento. Né? É, um desperdício, é um desperdício emocional também. Você fica puto, de de triste. Mas o futebol é uma das únicas coisas que permite ao ser humano a sentir tais emoções tão fortes também, né? Por isso que eu acho que ele é tão cativante. Os caras que quando é fanático de futebol, quando um time deles ganha num, num, numa final especial, contra um rival especial, durante não, um é tempo especial, aquilo causa um sentimento que eu, por exemplo, não tenho coisa nenhuma. É,
2: não, é maneiro. Mas eu, o que eu sinto é que quando ganha, a, a, a alegria não é tão forte quanto a, 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 tristeza, a tristeza de quanto, perder. Quanto perde, perder. É tipo, quando ganha, tipo, ah, Maneiro ganhou, logo passa, assim, ah, tá, e a vida volta ao normal. Quando perde, é... Porra.
1: Isso é porque tá é chatão, porra. <risos> né? Porra nenhuma. O Flamengo foi campeão agora no último ano, eu trouxe uma camisa do Flamengo, eu vim de Flamengo da trouxe a camisa pra ele, pra ele vestir e apresentar, Você porra. Você tava aqui em São
2: Paulo na tava, final da Libertadores? Tava, 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 tava. Pô, quando, quando eu saí, fui na rua, eu falei, Não, cara, na final da Libertadores? Da
1: Libertadores. Não, tava em Curitiba.
2: É, então, aí eu saí na rua aqui, achando que ia, tá, carro virado de cabeça pra baixo, pegando fogo
1: não, isso aí é lá no Rio, pô. Não, eu sei. Mas, mas é só achei... quando a gente perde. Mas eu achei que. Eu achei que <risos> eu São Paulo. Que eu achei
2: que São Paulo fosse ter uma movimentação maior depois o depois daquele, daquele jogo daquele jeito. É. Fiquei um, é. Pouco, foi um pouco decepcionante, mas. Pô, a, a é, a bem, reação... é
1: bem mais. Mas assim, a gente ganhou o do Defensa e Justiça de 4x1 agora. E, porra, é, quando é mais suado é mais legal também, não é? É, não. Aquela final daquele jeito, aquilo nunca mais vai acontecer,
2: né? Pois é. Aquela virada daquele jeito... E você tem coisa com o vizinho que você grita... E o vizinho
1: grita do time dele... E você grita... Caralho, latinha... uma rivalidade... Latinha... O que tava fazendo em 2009... Quando a gente foi campeão?
2: Putz, 2009 eu tava... Tocando, tinha banda... É? Eu toquei nesse dia, no dia final... Ah, então tu toca mesmo... Toco? Não, toco... Não bate, mas eu toco... Ah, entendi... O que
3: você toca? Toca Ah, tá...
1: O nome da banda é Ócio, não é?
2: Isso, é... E aí tinha show nesse dia... E aí, eu vi, eu vi a final. No lugar que a gente ia tocar, tinha uma parada lá passando, depois a gente passou o som e tocou.
1: Mas por que você perguntou em 2009? Porque eu tava. Tu perguntou se, se tem um vizinho do cara. Ah, do filho tá, da tá, tá, puta, tá. não sei o quê. Eu tava na casa de um amigo, do David Jones, a gente tava assistindo o jogo. E aí, a gente tinha que. Eu, foi 2x1, um, sendo que o 2 veio no finalzinho. Se ficasse 1x1, uhum. um um, o Inter era campeão. Uhum. Aí, o. Eu, eu, o, o, quando os caras fizeram o gol, mané, o, o, os caras do lado gritando Vasco pra caralho, <risos> aí a gente fez o gol no finalzinho, eu ia, eu ia pra janela, eu gritei tanto que eu fiquei rouco aquele <risos> dia ali, eu, eu parei de gritar porque eu não conseguia mais, Encheu um o saco dos caras, e ele, mora no, ele morava num, num lugar que era uma porrada de prédio e tal... E aí, pô, tinha lá o vizinho chato. Mas assim, não, não era que ele era chatão, era só a zoeira gritava, mesmo. Mas é, parte ah, do jogo, Não, é? claro, claro,
2: tranquilo. Não, tinha, eu tinha um vizinho, quando eu morava no Rio, eu tinha um vizinho que gritava o nome de todos os times, faziam gol no Flamengo, ele na janela e gritava. Qualquer que fosse o time. <risos>
1: porque, lá, porque lá no Rio, você é Flamengo ou você não é Flamengo. Então, tipo, aí, você não importa qual outro time. O cara era um é.
3: torcedor contra o Flamengo, é. ele nem torcia não, pra alguém. Mas tá todo eu...
1: mundo que, que, que não é
2: Flamengo...
3: É contra é o Flamengo? contra o Flamengo. Entendi. E teve é. aquela
2: Libertadores que o Flamengo... Acho que era a época do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, que o Flamengo tipo, tinha que ganhar um jogo e tinha que ter um outro resultado no outro jogo. E o Flamengo ganhou de 3 a 0. O, outro, o resultado do outro jogo estava favorável ao Flamengo até tipo cinco minutos para o fim e os caras viraram o jogo. Assim. E aí aconteceu a combinação de resultado absurda. É até aquela que o Léo Moura tá dando entrevista como o Flamengo classificado e no meio da entrevista dele, depois do jogo... Gol do... é, é gol do Olimpia, não lembro agora de quem. E aí o vizinho gritou, Olimpia! Coincidentemente <risos> vai, ser o, vai ser o adversário do Flamengo agora, né? Uhum. Mas não lembro se era Olímpia, mas enfim. Filha a título de Olímpia, eu tava, Porra, nesse momento, Eu tava. Porra, eu fiquei muito triste nesse dia, cara. Muito triste. Porque, porra. Eu, tá, eu, eu, eu tava fui, a gente eu fui, na boca, né? E eu ganhar. fui enganado que o Ronaldinho Gaúcho tava vindo. E eu, porra, achei que ia, porra, que ia ser tudo muito lindo. Aí eu morava no primeiro andar no, no, no prédio. Eu saí, né, tinha uma área externa assim, né eu saí e comecei a gritar, não sabia de quem era que ele era, comecei a gritar Você torce pro Olímpia, seu filho da puta! Você é paraguaio, seu filho da puta! você torce... Comecei a gritar, a se xingar essa pessoa que eu nem sabia quem era E aí nesse momento eu meio que saí, como se eu tivesse saído do meu corpo e tivesse me visto gritando pro céu xingando uma pessoa que eu nem sabia Eu falei, cara, o que eu tô fazendo?
3: Por que eu tô fazendo isso? Aí eu entrei e fui dormir. <risos> foda, né? É um sentimento que causa emoções fortes. Muita sim. revolta.
2: eu <risos> nunca brigou na rua?
3: Brigou na rua no futebol lá com torcida organizada?
2: Não, não. Brigar por causa de futebol, não. Aí é demais, é, é demais também, né? É, é muita disposição. É muita disposição. É. Eu, eu, Brincar por futebol é foda. Futebol tá tomando conta da vida da pessoa num nível que, porra, tem que... Tem uns caras de desculpa,
3: futebol. É. O cara gosta de brigar.
2: Se não existisse futebol, o cara ia ter um um, um, um dançarino de balé clássico, que ia gostar pra caralho e ia sair na porrada por causa do caralho, Imagine, é, cara. Imagina,
3: exatamente, exatamente.
1: Porra, tu, tu ia muito a estádio? Quando eu morava no Rio, sim. É? Tu Bom, morou no sim. Rio
2: até, até quando? Até os... Putz, eu fui e voltei várias vezes. Eu fui com sete, seis ou sete. Fiquei até era, 17, depois
1: voltei de novo. E aí tu morava onde? Copacabana. Da, todas as vezes? Todas as vezes. É. E por que que tu vazou de lá?
2: Cara, da na verdade. Última vez é aqui... Da última vez, que Da última vez. Putz, teve a, 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 que eu lembro melhor assim, porque tem música que era bem criança, quando eu fui fazer cursinho pra fazer vestibular. Aí eu saí. Aí eu voltei pra Vitória, Que eu queria fazer UFS. E aí fiz o cursinho em Vitória e tal, e aí, e aí fiz UFS. Entendi. Tu fiz o quê? UFS, fiz comunicação. Não, não, é. Aí fiquei, aí fiquei por vitória. Mas eu fui, pô, no Rio... Quando eu morava no Rio, ia na Gávea. Tinha jogo na Gávea ainda.
1: Mas depois de, depois de velho, tu não voltou mais pro Rio?
2: Pra morar? É. Não.
1: não. Eu fui,
2: vou, a, quando eu tô no Rio e jogo, eu vou nesse novo
1: Maracanã. Aí. Cara, nunca fui nesse Se novo não Maracanã. não for no novo Maracanã... Eu fui fazer ah, prova.
2: É, então. É cheio de posso ajudar, né? Tem, tem gente de colete posso ajudar, tudo quanto é lugar. Tipo... <risos> virou... Eu tenho um pouco de
3: é. raiva desses caras, mano.
2: Então, virou o acesso é muito mais fácil. Antes era maior perrengue pra entrar, né? Tipo, é, eu curtia ficar na geral, tá ligado? Eu nunca fui na geral. Era maneiro. Eu, agora tem, esse, tem É tudo mais fácil. É, não, só que é não pior. Que era maneiro, era, era um real.
1: Entendeu? Então, <risos> é.
2: então só que assim, é, tudo funciona melhor. Se você for no banheiro, é mais tranquilo. Se for comprar um cachorro quente, é mais tranquilo. Entrar e sair é mais tranquilo. Tudo funciona melhor. Só que... É pior. Ver o jogo... A parte de ver o jogo é pior. Mas muito pior. Muito. Até em comparação. Não tem mais aquela parada de você subir aquela, aquela rampa... E ter aquela acústica que você vai ouvindo tipo... Quando você sai, quando você chega na arquibancada, não tem mais. A acústica é uma bosta. É mesmo? Grita, grita e vai embora. Não tem mais aquela acústica. E é feio pra caralho, não é mais bonito como era. Então, tudo que... Não tem a ver com ver o jogo melhorou pra caralho. Porra. <risos> ver o jogo é um e aquele estádio, arena, né, que são todos iguais, né. Antes você batia o olho na TV você sabia se era é. Nova, se era Maracanã, se era Mineirão. Você era...
1: Agora tá tudo mesmo. Agora meio é tudo com igual, a mesma é um grande cara,
2: shopping, né, um grande aeroporto.
1: É, eu só vi de fora, só vi de fora e eu vi que pô, por exemplo, eu sabia quando era que tinha que tava rolando o jogo do Flamengo lá. Quer dizer, quando tava rolando o jogo do Flamengo, ficam as luzes vermelhas, pá, não sei o que. Então, é. por fora, assim, ele tá bonitão. Mas eu nunca assisti nenhum jogo lá, eu fui só fazer prova uma vez, tá ligado? Uh -huh. Fazer prova de, sei lá, pra faculdade, alguma coisa Prova boa, de
2: assim. jogar no Flamengo.
1: <risos> cara, não tenho o menor talento pra isso, cara. Não <risos> tenho o menor talento. Quem dera, quem dera.
2: Você tava, no, tava no, no gol de barriga?
1: Se eu tava, não. Não, sério. Esse não. foi o jogo mais cheio que eu fui. Acho que foi eu. O último Final, jogo 94. que eu fui foi um, Flamengo, foi um Flamengo e colo-colo. Cara, 95 eu tinha 10 anos. Então, a primeira vez que eu fui no Maracanã foi vários anos depois com o meu pai. Aí, depois eu voltei com o meu pai, só que o meu pai já tava coroa pra caralho. Ele queria ficar naquele lugar que, que é bem no meio. Aí uh -huh. tem os caras da família, uh -huh, pá, uh -huh. só sua família uh -huh. ali, não sei o que, todo mundo vendo. Não é que é ruim. É que é uma vibe diferente de ficar no meio da jovem, dá, no meio da raça e tal.
2: É, não dá aquele, aquele clima.
1: É. Porra, depois quando eu voltei sozinho, depois, de arquibancada, depois eu voltei sozinho acho que mais duas vezes com um amigo. E porra, era um lance de ou você pula ou vagabundo te atropela. Aí pula pra lá, <risos> pá, pula pra cá, canta pra caralho, vem a bandeira, não sei o que. E é maneiro pra caralho, é uma pira completamente diferente. Só uma merda quando os caras descem a bandeira, né? Pô, uma vez é que a bandeira entrou
2: no meu olho, cara. É? E pô, pô, poeira pura, mofo, sei lá, o olho, meu olho ficou vermelhão. Caralho. Fiquei o jogo inteiro lacrimejando pra caralho, com aquele olho vermelho, se assim, vendo o um jogo assim. <risos> que merda. E eu era meio novo, estava tava indo, pouco com o irmão da amiga da minha mãe, sabe essa história assim? Leva ele, ah, leva ele. Não, não, so, não ia sozinho. E aí, com vergonha de falar, e vendo o jogo... <risos>
4: absolutamente anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
2: Eu acho que eu sou, hoje em dia, não tanto quanto eu era, mas adolescente. Eu era aquele adolescente que não falava nada, sabe? Pode crer. O que, que você curtia de fazer na escola? Que tipo de... Não falar nada. <risos>
3: Você <risos> ficava no quetão lá no fundão, Porra, no começo nada, da...
2: Com, com sorte, ninguém ia falar nada comigo também. Jogando e aí, xadrez aí, dia, Não, não jogava xadrez não, mas... mas... Ficava lá, ficava quieto. E aí, uma hora, dava a hora de ir embora. <risos> mas você era bom aluno? Não, era na média, assim. Média. Não ficava de recuperação, nunca repetindo nem nada, mas não era, não tirava nota boa.
1: O meu Se ensino que... médio foi foda, cara. O ensino médio, eu... Dei várias vaciladas. Eu, quando eu cheguei no, no, prim, no, no Cefete, o primeiro ano foi tranquilo, porque eu tinha uma cultura diferente. Assim, uma, a cultura de, pô, tinha um inspetor que me botava pra sala até a oitava série, caralho. Não sei o quê. Quando eu cheguei lá no primeiro ano e vi que o Cefete é, é tipo uma faculdade, tá ligado? Tipo, eu posso ter. Eu vou ter aula numa sala, aí o próximo tempo eu tenho que ir pra uma outra sala, no outro bloco, caralho, ficava né... Porra, como... O primeiro ano até foi, foi legal. Que é escola técnica, né? É. Que era o que Que você fazia o quê? Eu fazia eletrotécnica, mas eu nem terminei. Nem terminei, porque aquela porra definitivamente não era a minha pira. Tá ligado? Muita matemática. Eu sou horrível de matemática. E aí... Porra, eu fui ficando um, um aluno de merda. Meio filha da puta, tá ligado? No, no segundo ano eu, eu passei em... Eu fiquei em umas quatro recuperações e fiquei em dependência em química o terceiro ano, irmão, eu só passei em português e inglês. Só. Só. E, e o resto, recuperação e batalha. Que bom, né? Porque caralho. ele virou
3: professor de português é. e inglês. É.
1: Mas é que eu, é assim, essas eram as paradas que eu gostava. Tinha muito lá um bagulho, como quem aplicava a prova não era o, não era o professor, era o, um, um inspetor. É, tinha um bagulho do moleque fazer ó oh, eu chegava assim coé mano eu faço tua prova de inglês tu faz minha prova de física ah, o <risos> moleque não já é já é então rolou e aí algumas vezes tá ligado eu já
2: eu já dei aula de inglês também para criança adolescente ah tá? é tu eu fui professor né Mas tu, tu deu aula onde breve. em Vitória eu dava aula de reforço no nacional ah. que é um colégio que existia e no e uma escola de línguas né acho que era CNA é assim, e eu porra
1: como é, é que tu aprendeu inglês
2: Putz, minha mãe, com com minha mãe, minha mãe já deu aula de inglês durante muito tempo e quando eu era moleque eu era muito tipo Ficava, era muito interessado assim, o negócio de ouvir umas bandas de metal, não sei o que. Ficava, que ouvia? pô, ouvia, porra, aquelas vezes, pô, isso aqui, que é isso aqui? Ah, isso aqui. Aí traduzia, é, é, sei lá, Slayer, Danzig. Isso aqui são cadáveres em putrefação caindo num abismo de lava. Pô, que maneiro. Pô. Caralho, tanto curtir uns <risos> trash metal
1: assim, né? de cabeça pra baixo.
2: Ah, tipo, Igor, eu
1: também. curto essas porras, <risos> curto até hoje. A última, a última playlist que tá aqui é trash, como é que é? Trash nervoso. <risos>
2: E aí, Tox Layer
1: aí, Creator, essas porras então, aí. aí. Eu
2: dava aula pros moleques lá. E aí, era maneiro, porque criança. Aí, você fala os negócios, eles acreditam, né? Aí eu contava muita, muita mentira.
0: <risos> <risos>
2: eu <era> adolescente também contava <risos> mentira eu, eu falava umas, umas coisas assim, tipo, eu lembro que sempre que eu chegava na, pra dar aula, eles já, já estavam assim, na, na, no hall, assim, na, na, embaixo, na frente da escola que eu chegava meio em cima da hora, assim. Teve uma vez que eu cheguei, eles não tinham chegado, eu cheguei meio cedo, e eu subi para a sala. E aí eles demoraram para chegar, e aí começaram a chegar aos poucos, assim, botando a cara na sala, assim, pô, professor, mas a gente não te viu chegar, onde é que você tava? Eu falei, eu tava dentro daquele armário ali. Eu moro aqui, né? Eu moro naquele armário. A coordenadora, esqueci o nome dela, fulana, quando termina a aula, ela me guarda naquele armário, tranca, e no dia seguinte, na hora da aula, ela abre o armário, eu saio, não. Aí eles ficam assim. Tipo assim, eles eram grandes o suficiente para saber que isso não é possível. Só que como eu tava falando, e eu tava falando sério, eles ficavam... Ah... Hum. Aí, fica,
3: você tá é, trabalhar com criança hum, deve ser foda. <risos> Mas por que você estava aula de inglês? Você cursou alguma coisa? Pra...
2: Não, eu morei fora também, teve, teve ah, essa é? época. E aí quando eu voltei pro Brasil, sem perspectiva nenhuma, eu comecei a dar aula de inglês. Por que você foi morar fora? Cara, eu fui morar fora com a, com a tal banda, com a tal Ócio. A gente foi, a gente viajou pra fazer uns shows lá, mas meio já na má intenção de ficar. E a gente ficou, e foi ficando, a gente ficou de 2007 a 2011.
3: Ah, caralho, você ficava um tempão fora, então. Então essa banda foi uma parte muito importante da sua foi, vida.
2: Foi, 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 tomou, 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 desperdiçou
3: muito do meu tempo. <risos>
2: Por tanto de Uá, Ócio. Vitória surgiu. Pô, não tem muito uma história interessante, mas surgiu vontade de fazer banda depois de, de, de moleque, né? Quem é que Juntar... você está fazendo dessa maneira? Todo era mundo amigo? Era todo mundo amigo. O. o né, Vitória, assim, é, né, é pequeno, né? Não que todo mundo se conheça, mas assim, era um. Quando você não é amigo do cara, ele é amigo de um amigo seu. Pode crer. Coisa, Alguém assim. conhece alguém. É. Né? Meio assim. O Patrick, que era o baterista, era da minha sala na, na UFES. Mais ou menos assim. Sim. E aí a gente começou a tocar E na Vitória era uma época Muito boa pra tocar, assim, cara Essa época, esse Anos 2000 aí Tinha muita banda, tinha muito lugar pra tocar Tinha muito estúdio pra gravar Tinha rádio com Com um programa que só tocava as bandas de lá Revista que só fazia matéria com as bandas de lá Tinha, tinha muita coisa Parecia que ia decolar, mas não decolou Pô, mas
3: como que vocês foram pra <risos> Europa, então? Quase. <risos> Porque pra Europa isso ficar Quatro pra, anos Estados lá. Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos, desculpa. Não, não, Inglaterra, Inglaterra.
1: Inglaterra. Ah, é. Então desculpa, falei mesmo.
3: <risos> é, como que, se, pô, para você ir lá e se manter, não tem como não ter dado certo de algum, de algum não, nível. É, assim, a gente tocava lá, a gente fazia show com
2: regularidade, gravou coisa lá, e a gente tocava umas casas legais e tal, mas a gente
3: nunca estourou. Não né? ficou pop, ídolo pop lá na Inglaterra.
2: É, a gente não assinou com nenhuma gravadora e se profissionalizou a ponto de viver disso, sabe? Todo mundo trabalhava, todo mundo de outras coisas e tal. Ah, entendi. E a banda Até na é paralela. na Inglaterra, não? Sim.
3: Ah, entendi, entendi. É, a
2: gente era uma banda fugida aqui, passou a ser uma banda fugida na Inglaterra. Que É melhor, melhor. é melhor. É melhor, né? É, bom, né?
3: <risos> é uma banda fugida com um uísquezão foda. Uísque é. <risos> escocês. Se bem que... É bom, a Escócia não é na Inglaterra. É Inglaterra que é É Reino Unido, mas Reino não é Inglaterra. Unida, é. é. Eu confundo às vezes. E aí vocês ficaram lá um tempão, aí depois vocês cê, decidiram voltar. É, a gente desencarnou, voltou, mas não voltou todo mundo ao mesmo tempo. Foi,
2: a galera foi, foi se enchendo. Aí voltou o Patrick, que era o baterista, a gente arrumou uma, uma baterista lá. Aí depois eu porra, comecei a entrar numa de voltar. E aí por último voltou o Rodrigo Larica, que é o, o, era o baixista. A gente foi voltando. Aí quando eu voltei, eu tava me, nessa meio deslocado assim e... e... O que, que eu ia fazer e tal. Aí foi essa época que eu fiquei dando aula de inglês uma época.
3: Da hora.
1: Um tempo, né? Isso daí
2: 2011. 2011. Vai fazer 10 anos agora eu voltei pro Brasil. Caralho. Voltei em final de 2011. Sinto saudade lá? Ah, é, para passear sim. Eu, porra, me amarraria em voltar lá e ver como é que tá Eu já tenho os lugares que eu gosto de ir e tal. Não Você sei o que, seria né? maneiro, é. Mas saudade de morar lá. Não era Puts, da hora? Cara. Morar lá? Foi da hora durante um tempo. Depois, para... Passo, pa, pa, passou a deixar de ser no, Nos últimos No último ano, assim Eu tava de saco cheio tava não tava mais
1: O que? O que encheu teu saco lá? O fato de não estar tá no Brasil?
2: Um pouco isso <coughs> é...
1: era, era qual cidade?
2: Primeiro é, era Londres E depois eu fui pra Cambridge Porque arrumei um emprego lá Só que a gente continuava ensaiando e tocando em Londres era, Pegava um trem de 40 minutos de trem E... Cara, é, tipo assim, eu acho que morar fora, por mais que você esteja bem, esteja adaptado... Putz, eu sempre me sentia meio na casa dos outros, sabe? Por mais que você vai pra casa de um amigo ele fala, pô, fica à vontade aí, mija no chão, faz o que você quiser, você não, nunca é a sua casa. É. Eu me senti um pouco assim, sabe? Isso com o tempo foi me cansando um pouco. É... É isso, eu acho. Com saudade de estar no Brasil, e aí os parentes vão envelhecendo, aí você começa a ficar porra... E o lance... O lance da quase aqui é Tava rolando, assim... Eu vinha pra cá, tipo, uma vez por ano... E gravava os vídeos da Quase, assim... E tava muito maneiro, assim... E tava muito com cara de que ia... De que tinha... Tava com cara de que ia rolar... Não sei explicar muito bem... Mas tinha essa intuição... Assim, cara, isso aí... Tem potencial... Tem potencial... E no Brasil tava um momento muito bom, assim... De... Pro audiovisual... Naquela época... As... A, as cotas pro... Pra conteúdo nacional... Na, na TV a cabo, porra, isso foi importante pra caralho, isso fez a gente conseguir viabilizar as coisas assim, sabe, porque uma hora pra outra a, os canais tiveram que começar a se coçar pra botar conteúdo nacional no, na programação, sabe, e pra eles era muito mais fácil antes simplesmente meter um enlatado gringo lá, muito mais barato, e, e isso não só empobrecia em termos de grana, a galera que produzia aqui, mas... É empobrecedor pra todo mundo. Porque aí ninguém tem demanda pra produzir. Ninguém produz porque não tem onde, onde escoar, sabe? E ficava... Aí isso, porra, deu uma revitalizada foda, assim. Foi muito maneiro. Pra gente fez muito bem. Acredito pra outras pessoas também.
1: O, e o agora Lana? virou
2: essa merda aí que tá...
1: <risos> Acho que ninguém... Não tem mais ninguém que, que... Bom, não sei, né? Não tem mais ninguém é foda. Porque, sei lá, tem meu pai, minha mãe, os caras assim mais antigos e tal. Mas, porra, é, lá em casa, por exemplo, ninguém... Tinha TV por assinatura até outro dia e a gente só decidiu tirar porque ninguém usava uh -huh. mesmo, tá ninguém ligado?
2: É, não, com certeza, pô, isso é, um, é um, uma coisa que está mudando aí, né? Que os canais têm que se adaptar e tal. Mas ainda é possível você fazer coisas casadas, né? Você produz uma parada... A gente fez, a gente fez praticamente só isso até hoje, né? De TV, mas que também suba na internet, em algum canal. Porque querendo ou não... Por mais que a, a, a internet tenha muito mais o, o novo público, né? E o público da TV esteja morrendo, a grana tá na TV ainda, a maior parte.
3: Tá realmente mas isso vai isso é uma que isso é uma questão de tempo mas sim, é a é que sim a tendência é, é a ter porque lá nos Estados Unidos a gente tinha essa disparidade na proporção de orçamento que a publicidade dirigia para TV e para internet uhum. e, e foi mudando hoje é. em dia a internet já ganha mais dinheiro em publicidade do que a TV lá nos Estados Unidos não, por exemplo a
2: tendência deve ser
3: essa o lance é
2: conseguir com, com, é, se você vai produzir alguma coisa para TV eu acho pelo menos né de conseguir fazer que aquilo esteja na internet de alguma forma também sabe não tem por que não né é, e, pra, pra, e, e porque eu acho que os dois se alimentam também, sabe? Total. Não é que... Ai, ah, não, não vou ver na TV, porque tem, tem o público da TV,
3: é o público da TV. É outra parada. É. Sim, é difícil você conseguir for, fazer, formatar um, um formato que seja abrangente ao Sim. ponto de ser legal para quem assiste só TV e legal para quem assiste só a internet. Mas aquela época da internet de, de ter que ser uma parada super
2: rápida porque as pessoas viam na, na timeline, no trabalho escondido... Não tem mais, não. não é mais assim. As pessoas sentam para ver o programa dela de internet... A gente tá na era dos podcasts, meio... de, de programas é. de quatro,
3: três, duas exatamente, horas. Então, exatamente. porra, é. o público tem um apetite para consumir durante horas alguma coisa na internet, né? A gente sempre Sim. teve esse, não sei, esse preconceito, ou é, ou é porque antes a internet tava no, no momento de era amadurecimento, outro momento, né? Era
2: outro, é. momento, era outro momento, era outro momento. Era o um momento de, 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 desses vídeos rápidos mesmo, que as pessoas não ficavam muito tempo consumindo é, um conteúdo na internet. E Isso. o porta dos fundos estourou com esse formato dos vídeos curtinhos Sim, e tal. Mas será que é Meio isso? Ele ficou uma paração, assim, tem que ser assim, é assim, agora é assim.
1: Eu não sei, eu não sei se isso daí é algo que a, a gente acabou percebendo que tem que ser assim. Não sei se é uma questão de, de, de costume, de como as pessoas consumiam conteúdo, porque a, a gente, os criadores de conteúdo ficaram reféns, são ainda reféns do, do algoritmo da plataforma, então, eu sei que antes funcionava vídeo curto. Uhum. Mas aí teve um momento que parou de, de funcionar assim. Começou a funcionar de um outro jeito. O YouTube começou a, a monetizar de forma
2: diferente para quem assiste até o final. até Começou quase no final. a mudar as paradas. É. Você consegue
3: colocar mais propaganda se o vídeo tiver mais de 10 minutos. Um...
1: É, acho que até a maneira como ele entrega o vídeo. tá ligado? Ele Vai mudando periodicamente. E uhum. agora, agora tá de um jeito... Estável faz um tempão E isso é meio estranho Eu lembro porque ah, quando a gente sabia Que ia dar merda Era quando o YouTube começava a dar uns defeitinhos Por exemplo, tu vai subir um vídeo O vídeo demora um maior tempão processando hum. Tu vai botar uma thumbnail Puta, a thumbnail não vai nem pelo caralho Então isso aí acontecia, sei lá Duas vezes por ano, três vezes por ano A gente sabia que ia dar merda Alguma coisa ia mudar e ia uhum. botar no cu da gente Mas tá o algoritmo
3: tá mudando sim, cara é? Na minha opinião sim eu acho, que, eu acho que, inclusive, está existindo um fortalecimento dos, dos formatos longos. Eu, uhum. eu, eu acho que o algoritmo está entendendo que é melhor... Talvez isso não seja um direcionamento do, do YouTube. Porque a gente tem que entender que o algoritmo é uma inteligência artificial. Sim, sim. Ela vai aprendendo com o comportamento do usuário e vai evoluindo para manter ele lá dentro da, da plataforma. Uhum. Então,
1: pode... Mas o que eu tô falando é de tem um, um que... pão atrás, tá ligado? Não, eu tô ligado. Eu, eu tô... é um Ouro eu... mais rudimentar e tal.
3: É. Pode ser que agora a, essa mudança esteja sendo mais, mais inteligência artificial e menos humano. Também talvez,
1: acho, né? também acho. Acho que, é, acho que é só natural que à medida que a plataforma vai avançando, vai e ficando ridiculamente grande. É, essas, esses processos sejam... sejam automatizados, Automatizados. Né? E, aí, e mais inteligente também, porque na tua época, como tu já falou várias vezes, tu dava o adicionar... O macete era pedir para o cara adicionar os favoritos ou...
3: é, na, antigamente não existia um algoritmo que cuidava da, do recomendado. Não tinha recomendado, era tudo caixa de inscrição. Você estava inscrito hum. no canal, está inscrito no canal, vai sair na sua caixa de inscrição o vídeo do cara quando o vídeo sair. Não tem essa de não sair, Entendeu? Então, era muito menos inteligência artificial, muito mais mecânico do, 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 do sentido. É assim que funciona.
1: Difícil de novos aparecerem
3: também. Também, né? mas aí foi mudando. Aí
4: eles colocaram Zillow makes moving simple, unlike certain real estate terms that sound like self-help books, such as acceptance, actual age, and corrective work. Keep it simple, find it, tour it, and own it at zillow.com.
3: O o sistema de recomendação. E o sistema de recomendação é... O seu vídeo pode aparecer na página inicial do usuário se o usuário for um, um usuário ativo dentro do teu canal. Se o cara para de... Se o, cara, se o YouTube lhe manda um vídeo, aí você não clicou, aí manda outro vídeo. Tu não clicou, aí manda outro vídeo. Tu não clicou, ele para de mandar. Uhum. Não importa se você está inscrito <risos> ou não no canal. Isso uhum. era, era diferente no passado.
1: Por, mas por outro lado, se tu assiste para caralho, sei lá, o Flow... Assiste para caralho. E aí... O, o algoritmo entende que tu assiste pra caralho isso daí e começa a te dar outros conteúdos parecidos. Então isso é legal porque uh, quando tem um, alguém que está fazendo um bagulho parecido com o que você está fazendo, aquele, a, é, vocês se ajudam de uma uhum. maneira geral, tá ligado? E, e isso, isso é até maneiro. É que assim, eu, eu tenho um, um... Eu sou meio puto aí com o YouTube e tal, mas essa é uma parada legal. Que é, que foi, é, um, é um sistema que faz com que... Uh, Surjam novos criadores o tempo inteiro. Tanto que antigamente a gente sabia todos os caras que tinham um milhão. Agora tem uns caras de 15 milhões que tu nunca ouviu falar.
2: É, não, tem isso. Tem um, a, é, quando tinha evento ainda, né? Tá, antes do, da quarentena, tinha esses paradas evento de YouTube. Aí eu ia em alguns, né? A gente participava. Às vezes chegavam uns moleques, assim, que parecia que tinha chegado uns Beatles. E você olhava e falava, quem que é essa pessoa? E <risos> o cara ser... era incrivelmente famoso é. num, num nicho que você não participa, assim, você não conhece, não sabe.
1: Sim, sim. Tu, tu, o que é que tu consome no, no, na internet aí? Putz, de ficar... Eu
2: não tenho Netflix, a Amazon, nenhum desses, né? A minha televisão não comporta. Eu tenho uma televisão bem, bem velha.
3: Tu não tem um PC? Tenho, mas eu não gosto de assistir gosto, no não...
2: computador. Mas eu tenho um aparelho de DVD. E tenho DVDs Uts. que eu não assisto também. Então eu não <risos> Porra, o... Eu achando que ele ia falar, não, eu tenho
3: DVDs, <risos> eu tenho uma coleção. assim. É.
2: Porra, eu... Cara, se eu parar pra pensar, isso tem muitos anos. Um amigo de um amigo meu tava saindo da casa dele, tava meio vendendo tudo. Sei lá, pra casa do cara e tava tudo com etiqueta de preço, assim. Ele tinha o maior de DVD. Eu falei, caralho, agora que eu vou me dar bem. Um monte de DVD barato, maneiro. assim comprei muito. Nunca assisti nenhum. Tu caralho. não pode entrar
3: na Aliexpress nunca, cara. Cara, e, é, e, e tem muitos entrar. anos. e aí, Vai acabar uma...
1: comprando a porra da boneca inflável. Ela sabe que tá...
2: <risos> e aí o meu aparelho de DVD quebrou. Eu falei, caralho, mas eu tenho... Eu comprei esse monte de DVD. Agora para aparelho quebrou. Será que vende ainda o aparelho de DVD? Daqui a pouco vai ficar totalmente obsoleto. Eu não vou ter visto. Aí eu levei no velhinho lá perto de casa ele Era uma coisa ridícula Ele nem ele falou, cara, não vou nem te cobrar Porque é muito, é muito barato esse aparelho aqui É tipo, vai dar mais caro do que o negócio E aí agora eu tenho vergonha de voltar lá Porque ele não quis cobrar <risos> E quando esse, esse aparelho de DVD quebrar novamente Ele vai quebrar novamente Eu Não, não sei vai, tu eu... não usa, pô. Ah, pô Não, mas eu quero ver os DVDs que eu comprei
3: Que DVD foda que
2: tu tem? Putz, cara, eu tenho as, todas as caixas do Seinfeld Bom. Então eu comprei as caixas todas ah, tem umas coisas de Beavis e Butthead Que eu comprei também nesse, nesse mesmo ah, dia Ah, então uma teu caixa cara que também. cara uma comédia
1: Curtou uma comédia Entendi
3: O <risos> que você acha do Adam Sandler?
2: Porra, é, é foda que o, o personagem que eu faço Ele é ele idolata o Adam Sandler E as pessoas me marcam em coisas do Adam Sandler O dia inteiro, todo dia <risos> Tipo, quando o Adam Sandler joga basquete Eu sou marcado Incessantemente, eu não tenho o menor interesse Na vida do Adam Sandler Eu tô um pouco me fodendo se ele vai jogar basquete Aí a dançando apareceu com uma bermuda estranha no casamento. Foda-se. <risos> Aí ficou marcando: olha, é o Arda, Porra, mas eu não gosto da Dan cara. Eu mas a Dançander é meu no... personagem. O Renan, ele idolata a dançando Eu acho isso muito engraçado. Ele idolatava a dançando. Eu não gosto dos filmes do da dançando Eu gostava da dançando mesmo assim, não muito, mas eu gostava da Dançando quando ele era do série do Next Live. Eu achava maneiro. Você gosta do, de clique? Bom, o filme, clique. Porra, eu não vi É o filme que ele tem um controle. Porra, é o filme que ele tem um controle remoto e fica matando. Porra. <risos>
1: eu vi essa porra no cinema, viado. Você pagou, pagou? <risos>
2: não. não, mas no cinema, eu. Porra, agora tem muito tempo que eu não vou, obviamente. Mas eu ia pra ver qualquer coisa. Eu ia pro cinema sem saber o que tava passando.
1: Era eu... meio que a nossa vida antes de ir. É, internet, isso, né? eu
2: via... Não, mas mesmo com a internet, cara, eu tinha... Te... Eu acho que é porque só pra comer chocolate, doce, acho que
1: era porra disso. Eu, eu curto cinema pra caralho, era um bagulho que eu ia, é. sei lá, toda semana. É, então, eu ia eu naquele ia... dia que era baratão, pá. É,
2: então, eu ia e aí via qual o filme que, que eu Parece quero legal, ver, aí. desses que estão aí, que não vai demorar muito. Aí entrava, às vezes eu saía no meio, quando eu vi cara, não vai lá aí saía. Nossa. Embora do cinema é muito bom, você já foi embora? Não, não. Cara, não. Bom demais. Você sai, é tipo um filme que você não estava gostando, óbvio, né? É tipo quando você ia embora mais cedo da escola, sabe? Depois do recreio. Aí você ia, tava meio de sol forte. forte você system. fala, caralho, a vida existe, <risos> eu vou fazer um monte de coisa. Não vou fazer nada, né? mas eu vou fazer um monte de coisa. Como se você ganhasse, você sai uma hora antes do filme acabar, você ganhou uma hora de vida. Você ia ficar uma hora vendo um filme que você não tem interesse, que você acha ruim, você tem uma hora de vida a mais.
1: Porra, eu, eu, eu passei
2: a, a entrar e assistir filme ruim muito mais, porque quando eu saio, eu fico tão feliz que eu saí, que eu me livrei. Caralho!
1: É tu lembra qual aí, foi o passado. último que tu saiu?
2: Porra, o último, não sei se eu vou lembrar. Pô, eu saí do... Aquele, quando fizeram o, o remake do Superman, eu saí.
1: Nossa! Eu saí. Ah, peraí, antes, mas... antes, an antes do Homem de Ferro. Antes, do Homem de Aço. Antes, antes. Tá, tô ligado, isso daí.
2: Pô, e tinha um cara do meu lado, cara, que ele... Acho que talvez um pouco culpa desse cara. Ele se surpreendia toda vez que o super-homem salvava alguma situação de perigo. Ele realmente não via que isso ia acontecer. Ele
1: tava vendo o filme do super-homem, que tava acontecendo uma não, catástrofe. E tem uma
2: cena que é tipo... Nesse filme, que é aquele prédio do Planeta Diário, uhum. aquela bola cai, né? Tem um, tem um globo, né? Pesadão, esse uhum. aí, cai. Aí tem uma pessoa passando, a bola caindo. Aí o super-homem vem voando. Aí a bola caindo, a pessoa andando. E o super-homem voando. Obviamente o super-homem vai pegar... Aí quando o super-homem chega... Pegou a bola... Ah, superou e pegou! Aí porra, cara... Porra, vou embora.
1: <risos>
3: Esse, cara, mas... Esse tipo de pessoa que tá gostando desse filme, porra... É coisa você
2: pega com raiva do cara e o cara, porra, às vezes o cara era uma gente boa, né? Eu tô com
1: raiva dele, <risos> <risos> mas possível que ele fosse burro pra caralho, com todo respeito. Mas eu
2: comecei a, com, essa, com essa minha tradição pessoal de ir embora do cinema o um dia que eu fui ver um filme errado. Eu achei que era um filme era outro. <risos> E aí, eu fui embora e, me, porra, me senti muito bem, cara. Eu falei, caralho,
3: que maneiro. Aí eu passei embora sempre.
1: Que viagem, cara. <risos> a
3: quem fala isso é o um ninja, né?
1: Hã? O quê? É que o... você pode só ir embora. Faz só ir embora. Das... Ele é. fala assim: Ó,
3: oh, você tá numa festa e não tá. Ne... Você não precisa se despedir de todo mundo. Só vai embora, cara. Pô, mas vocês têm essa. Essa, essa personalidade?
2: Despedir? Não, essa personalidade de chegar numa festa você tá ali tá 20 minutos e ir embora.
3: Cara, a minha personalidade é não ir na festa. Ah, não, tudo <risos> bem. um <aí>, <risos> É, é.
1: Cara, não, não eu... difícil... Assim, quando eu vou nas festas, eu geralmente fui porque muita consideração com o um amigo e o caralho, não sei o que... Ou então porque eu, por causa de trabalho, então... então... uma vez você
2: chega lá e, porra, não tem ninguém que você conhece, as pessoas que você conhece não estão lá, aí você fica meio deslocado, não tem isso não. Quando tem isso, eu vou só embora. Pô, mas eu espero um, uma pessoa ir embora, eu não, porra, eu não quero ser o primeiro ir embora, Sério? sabe? Quando alguém for embora, eu vou embora. Porque fica marcado, né? Aí, aí, quando eu vejo e a, a pessoa Daniel... meio indo embora, eu falo, opa, aí também tô indo, aí
1: Porra, mas eu. eu dificilmente eu, eu vou num lugar que não tem ninguém. Porque. É. Se eu sair de casa pra ir numa festa, é porque um amigo hum. queria muito que eu fosse numa festa. Tu já foi numa tá festa
3: sozinho, tipo, embalada, assim, sozinho? Eu já não, acho que não. Festa, acho que
2: eu jamais faria isso. Eu já fui em show sozinho.
3: Ah, mas show dá para entender é, até,
2: né? Show, já fui em jogo em jogo. Quando eu morava no Rio eu ia em jogo sozinho. Não é. no Maracanã, mas na Gávea em jogo sozinho. É,
1: não. Quando eu, eu, eu ia em jogo sozinho também, mas geral. Que é, assim o Cefet é bem em frente ao norte, o, o Maracanã. Então eu, eu só pagava aquele um real. Tipo tinha aula de biologia, tá ligado? Um real um, aí... do corpo. <risos> Cara, eu passei o segundo ano nem conheci o professor de biologia. E aí eu, pô, só ia lá curtir o jogo lá, um real, pá, maneirão, foda-se. É, e sozinho, só isso. De resto é, sempre tem alguém, cara. Esse lance de ficar ir, ir pra rua curtir um bagulho aí. <risos> não foi minha pira, não. Não,
2: já teve uma festa que eu fui e meio que eu me vi sozinho muito rapidamente, assim, não lembro por quê. E era um lugar meio nada a ver, assim, tocava as músicas, eu não gostava, e a música muito alta, assim, e eu, eu fiquei totalmente deslocado, mas fiquei nessa, pô, não, acabei de chegar, foi. Aí eu vi que tinha, um, tinha uns caras meio... Deslocados também. Não, não. Meia assinando, se olhando, Hã? me reconheceram. Ah. Aí vieram falar, pô, Daniel, e aí? Você aqui? Aí chegaram perto, aí falaram assim, pô, você quer, você quer um pavê? Eu falei, pô, lógico. Pô, pavê, pô. Bom pra caralho, como um pavê vai salvar a festa. Aí, pô, chega aí. A gente começou, então, a gente no corredor. A ah, parada começou a ficar meio estranho, assim. Meio afastado. A gente, aí eles entraram no banheiro. foi porra não no banheiro, aí eu entrei, pô, qual é? cadê o pavê? Aí Cara, caras... tu entrou? <risos> aí os caras, não, é muito fácil me sequestrar, no fácil. Aí os caras, não, é pade, é cocaína. Ah, caralho. Aí eu, eu não conhecia essas gírias jovens. Essa, essa, gíria essa não manjo também não. Eu também não, eu só costumo maconha. E aí quando falaram pade, eu entendi pavê, negócio da música e tal. Aí eu falei, pô, ah, não, pô, achei que fosse um pavê, não, valeu. Isso aí, mas foi uma situação um pouco estranha.
3: A acho cara, tá assim, tipo...
2: Eu acho que eles não acreditaram que eu achei, é... eu achei que era ver. Acho que eles pensaram que eu mudei de ideia por algum motivo.
3: Pode crer, pode ser também. <risos> que é um pavio. Caralho.
2: É, não... É, aí é... eu fui embora. Aí, daí, desse momento eu falei, cara, melhor eu embora. Mas,
1: mas como é que tu foi parar nessa festa aí pra começar? Pô, eu não lembro. Acho que eu fui numa, eu, eu, tipo, numa
2: outra festa. Acho que foi pós alguma parada do, do CCXP. Agora eu não lembro direito. Aí tinha uma festa... Aí a festa estava meio minguada, aí a galera começou, não, vamos em outro, não sei o quê. Aí, aí eram umas vans... Aí eu entrei numa van que não tinha ninguém a conhecer... As pessoas que conheciam tava na outra van... Aí a outra van foi pra outro lugar...
0: Puta tudo que pariu...
2: Aí, aí me chamaram pra comer um
3: pavê... Aí, eu, porra, <risos> aí era no banheiro... Aí porra... começou tudo pô, dá errado... Sorte que padeiro é negócio de cocaína não de boquete... Né? <risos> Já pensou... aí por educação eu ia ter que... Porra, eu ia ter que tomar um boquete pro cara no, no banheiro... Tu não vai fazer satisfeita...
1: <risos> pô. pô, tu fez a desfeita de não gerar... Pô... <risos>
2: É, é, é. Teve uma também, cara, eu que tô viagem. lembrando agora, agora vocês falam de é uma de festa, qual que é? Eu lembrei, já ah, que a gente tava de uma festa, meu aniversário, a aniversário, portava tinha gente pra caralho, aí quando começou a meio minguar, começou a rolar uma galera perguntando, você vai pra onde? Daqui você vai pra onde? Eu falei, pô, não sei, não, lugar nenhum. Não, porque o pessoal tá indo na festa da Karen, eu falei, ah, não, não tô sabendo. Aí chegava outra pessoa, e falei, e aí, você vai pra onde? Eu falei, Cara, não sei. Não, porque tem a festa da Karen. Eu... Todo mundo faz a ah, festa é. da Karen. Aí, quando, aí, a partir de um certo momento, quando vinha me perguntar, eu falei, cara, o pessoal, tá indo pra festa da Karen. <risos> aí, ah, tá, tô sabendo. Assim, aí juntamos uns 10, assim, e fomos pra festa da Karen. Aí chegamos lá, tal. Subimos. Você conhecia a então, Karen? Não, eu não. Eu tava ah, indo tá porque indo. a galera tava indo e tal. Aí, quando a gente tava no elevador, assim, aí, eu falei, então, é... eu falei, acho melhor quem conhece e na... tocar a campainha na frente. Quem conhece? Ninguém porque, né? Tava todo mundo tipo eu Porque alguém tinha falado, não sei o que Festa da Karen, não sei o que Aí chegou lá E ninguém conhecia Pô, a gente já tava lá, né? Aproveitando Aí tentamos, como a gente entrou Era um... Era lá no Rio Era um apartamento duplex, assim E... Era tipo umas tias, assim Caralho Sentada, comendo brigadeiras, brigadeiros assim, E, e olhavam pra gente meio estranho Aí a gente subiu Aí tinha a Karen Não era a tia, mas tinha as tias dela tal, Não sei o que Aí tinha uma galera Mas tava muito pouca gente, assim A gente... A gente dobrou o número da festa 10 pessoas. Aí, ah, a gente já tava lá, né? Aí fui, fui pegar um bolo, eu sou meio né, do doce, assim, né? Fui pegar um bolo, aí tinha uma moça do lado do bolo, eu, fui, eu queria meio que ela saísse da frente, eu falei, você quer um pedaço? Ela falou, esse bolo é meu, eu sou a Karen. Aí eu falei, ah, feliz aniversário, a assim, coisa começou, começou a dar um pouco errado. Caralho. Aí quando já tava, tipo, sei lá, de umas 6, 7 da manhã, tava de dia já, aí começou uma discussão do, do, do Davi, é, ele estava comendo um cuscuz direto do, da, bacia. Do, da bacia. Com a colher de servir, mas sete da manhã, né? Aí chegou o cara e falou assim com ele: Aí, cara, você vai azedar o cuscuz. Aí ele falou, qual é, Rinaldo? Deixa eu comer um cuscuz tranquilo. O cara falou: meu nome não é, Renaldo. Ele falou, não, eu sei, mas é eu não sei qual é o seu nome. Aí eu Deixa eu comer aqui. Aí começou, aí o cara pegou a colher de cuscuz e puxou nisso que ele puxou, bateu na cara do, do Davi, ele falou, ah, foi agredido, sei assim, que começou e o Davi tipo assim, vocês não conhecem, ele tipo, ele não tem estrutura nem física nem emocional para ser agredido, então ele deu mal com a agressão e aí 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 rolou, ficou muito ruim, porque eles desligar a música assim, ele, ah, ai, ai" e o cara desculpa, o cara ficou muito muito mal. Porque... O cara é até bonzinho, tá? Desculpa. E ele... era o namorado da cara Desculpa, Caramba. desculpa, desculpa. E a gente meio que galera, vamos embora, embora. A gente foi embora e ele pedindo desculpa pra gente. Davi agredido, a gente no elevador saindo na frente das velhas, assim, olhando horrorizado. Assim. O Cuscuz Azedo, né? Porque, <risos> porque ele comeu e agora porque tinha um azedo, pouco de sangue é. também. É.
1: Caralho, mané. Que... Por que, é. que tu não foi embora, tipo, três horas antes, cara?
3: Porque ele pegou cara, a carne não. não. <risos>
1: A namorada tava lá,
3: gritava. Ah, entendi, desculpa, as desculpa.
1: Eu já fui numa festa.
3: Não foi... Ah, é verdade, você acabou de falar.
1: <risos> não era Aí muito.
3: Aí pegou alguém pra ter ficado tanto tempo <risos> assim é, lá.
1: É. É, quando, em 2004, quando eu tava no quartel, tinha um moleque lá que serviu com a gente. que Ele era. Ele tinha um apartamento. Na verdade, os pais dele tinham um apartamento lá em Ipanema, na Rainha Elizabeth. Aí os pais dele viajaram e ele, porra, vou dar uma festa, foda-se, tá ligado? Aí eu lembro que tinha até uns bagulhinhos, assim, parecia pra entrar na, no, no, no olhinho, pô, pra entrar no, no raio de sol. Eram uns bagulhinhos, assim, bem feitos, convite, pá. Aí eu, caralho, maneiro isso aqui. Aí no dia rolou a festa, né? Foi eu e uns, aí tinha mais uns moleque do quartel lá. Só que o apartamento do moleque, cara, eu nunca vi uma aglomeração tão aglomerada, tá ligado? Era muita gente das paredes e mó calor do caralho. Rio de Janeiro, mó calor do caralho. As paredes escorrendo assim, tá ligado? Caralho. As paredes estavam escorrendo, tava muito quente, tava muito sinistro. <risos> e já tinha dado polícia três vezes quando eu cheguei, tá ligado? Até que teve um momento que a polícia chegou lá e mandou todo mundo embora mesmo. <risos> Aí pegamos as paradas, fomos fazer um luau na praia, pá, no... Tu... Aí eu bêbado pra caralho, voltei pro quartel que eu servi lá no Leme, voltei pro quartel... E, e ainda fui ficar de serviço ainda no dia seguinte, mó bad, cara.
2: É, essa disposição aí, porra, não tenho, cara. É, mas é que eu tinha 19 ah, anos. Ah, tá, não. Aí tudo bem. Né? Né?
3: Eu, eu realmente não entendo muito o porquê as pessoas gostam pra caralho de ir em festa, mano. Droga. Pô, mas eu gosto de droga, eu não gosto de festa, mano. É. É tipo, eu não entendo você num ambiente social onde você não vai conseguir ouvir uma conversa e nem conversar com alguém.
2: Não, mas eu também não gosto disso. Eu gosto de ir em festa que dê pra, pra, pra falar. Que tem uma parada lá de fora. negócio entendi, de ficar música alta pra caralho. Nossa, isso
3: me incomoda. Tanto dor de cabeça. Ai, Aí é você show. tá com um monte de gente...
2: Você <risos> olha assim, mano.
3: Não quer conversar com as pessoas na vida mesmo, de qualquer jeito... E tô aqui tendo que dançar na esperança de pegar alguém, porra, sei lá. Fingir, 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 que, fingir que
2: tá dançando é muito triste. Né? Muito triste. É muito triste. Muito... E eu
3: sou eu... É exatamente Ai, assim. Porra. E você não tá sentindo,
2: você não tá sentindo. Você, não tá, você
3: tá sentindo merda, não. É, tá todo mundo porra, olhando pra mim e é... falando, olha aquele cara esquisito tá ali dançando. É.
2: Não, aí entra o número de ficar fingindo que eu tô mexendo no celular, sabe? E eu nem tenho internet no celular, eu fico tipo, abra a calculadora e na <risos> Para as, as pessoas acharem que realmente eu não estou tipo, derretendo não. de tédio.
3: É, é, para mim é um tédio que eu, eu acho que dá para contar nos dedos as festas que eu fui assim. Então, mas quando é boa, é, é boa. Mas é que é, é muito de vez em quando, né? Você tu sempre, já teve uma você festona assim? Não, essa um aqui caralho. o
2: Davi azedou o Cuscuz, eu considerei boa. Entendi. Então ele pegou alguém realmente. Não, <risos> não, não, não é isso. Eu considerei boa, porque foi uma história legal. Mas é, são tipo 99 assim, realmente muito ruins, eu acho, para ir uma boa. Né? E você sempre está perseguindo... Esse dia que você acha que vai ser do caralho, né? Sim. É. é,
1: eu não... Eu não. Eu, eu prefiro ficar em casa, geralmente, tá ligado? A é minha mulher que curte... Sai com a mãe... Sai com, com, com uma amiga dela lá que ela gosta também, o caralho... Eu fico em casa, geralmente. Ou eu tô trabalhando, geralmente. Mas aí ela não acha ruim que você não vai? Acho. Você é pressionado aí? Ela, ach... ela no começo achava mais. No começo... Quando eu morava em Curitiba... Ela, ela percebia que eu não fazia porra nenhuma, além de trabalhar... Aí eu tinha um amigo lá... Eu tenho um amigo lá que ele, ele tem um bar lá, tá ligado? Um bar de rock muito foda. E aí vira e mexe, ela enchia o meu saco pra eu ir, tá ligado? Aí eu, pô, qual é, Sergião? Pô, vou chegar aí hoje. Aí eu ia lá e era maneiro. Era maneiro, uhum. porque era um, Não, tocava é, um som que eu curtia, é, a pá. preguiça
2: de ir, mas às vezes quando vai... Às vezes é até bom, né? É, é, é. é.
1: Mas, porra... Se... Se eu pudesse escolher, eu não tinha ido não, <risos> tá <ligado? risos> Depois que eu tava lá, era maneiro. Mas se eu pudesse escolher, eu só tinha ficado em casa mesmo, foda-se. É. Mas, porra, é, 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 é mais um lance de, porra. nessa época aí eu realmente tava só trabalhando. E, pô, precisava fazer alguma parada diferente, tá ligado? Então, ela meio que sentia essa porra e, e me botava nessas jabuda aí.
2: É, mas eu tenho dificuldade também pra fazer essas paradas diferentes. Porque eu vou sempre nos mesmos lugares... Faça a mesma coisa. Pô, os lugares têm pra comer lá perto da minha casa. É muito triste, cara, porque eles já sabem o que eu vou pedir. Eu me sinto um pouco eu me sinto um pouco mal.
3: Eu chego lá e eles falam, falam, ah, é verdade. É <risos> <risos> ah, mas isso é legal, pô. Mostra que, pô, eles se preocupam com você. Eles notaram a sua presença lá.
2: É, será? Não sei. É porque pô, eu lembro daquele que... filme do... Já viram aquele filme Melhor é possível com Jack Nicholson? Não. É esse cara. Ah,
1: é... tá, tô ligado. Que ele é um cara que faz... Tô cheio de neurose. É, Faz sempre é. a mesma coisa. Senta no mesmo lugar, então, é. a comida.
3: Esse é o cara fácil de sequestrar. Porque sabe <risos> sempre onde ele vai estar, tá, né? É, é.
1: Porra, é. esse
3: episódio tá sendo dicas de que sequestrem o Furlan. É.
1: <risos> é o cara mais apto do mundo. Porra, tu não joga um videogame. Tu não, não. Tu, tu não assiste DVD. Não. Tu não, não tem Netflix. Não, 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 eu
2: jogava videogame um pouco, uma época, mas eu parei. Eu jogava. O último que eu, que eu joguei. Era o GTA, Sim. tipo, lá pra 2000 e sei lá. 2010, não sei. 2010. No, ah, 7, no Playstation 6, 2? Sei nem eu então. tinha, não era meu, eu jogava na casa de alguém. E eu realmente ficava jogando durante, durante muito tempo, mas eu nunca gostava de pegar a missão. Eu ficava andando na Fazendo rua agredindo, merda. dando soco em velha. Ia no hospital, tacava fogo em todo mundo. lança chamas cruel. Pegava o é, carro, achava maneiro, mas
1: aí realmente enjoei. Entendi. Porra, tá, mas aí tu não faz nada disso, não assiste nem a porra do DVD. Nada. O uhum. que, que tu faz então? Quando tu quando tá de bobeirão em casa, tu faz o quê? Dorme?
2: Cara, eu durmo muito, cara. Eu tenho uma capacidade de dormir muito, muito, muito legal. <risos> Quantas horas? Eu trabalho muito, mas eu durmo muito também. Quantas horas de média por dia? Putz, cara, pra eu ficar, pra eu me sentir bem assim, umas 11.
3: Caralho! Então é tu dorme
2: pra caralho. Um, pra caralho. Mas nem sempre é possível. Então eu acabo dormindo 9, 8. Se for menos que 8, fodeu. Não, não, pra mim nada. também. Menos que 8. Eu, não consigo, eu simplesmente não consigo fazer nada. Eu fico meio fodido também. É. Nove, assim, quando tá gravando mesmo, quando tá esquema de gravação, de acordar todo dia cedão, aí vou de nove. Porque, obviamente, se eu for dormir 11 horas, não é possível. Mas aí, como é que... Mas teve vezes que eu achei que, cara, acho que eu, hoje eu não vou acordar nunca mais. Vou emendar. Não, ontem <risos> Entendi.
1: É... Tô muita dificuldade pra, se, pra levantar. Esses, esse, essas lances que tu tá falando aí da gravação, isso daí acontece por temporadas na tua vida?
2: é, temporadas, tanto do que tem, tem os nossos, né, que a gente faz por temporada a gente não tem um canal que tem conteúdo regular, tipo sei lá, vários canais de comédia aí que tem três vezes por semana ou dois, uhum. enfim, o nosso aí é, faz temporada, entra no ar, tipo 11 episódios do Choque de Cultura pá, agora tá tendo falha de cobertura a gente vai fazer sete episódios dois por semana até o fim das Olimpíadas acabou a Olimpíadas, é o último episódio, acabou aí vai ter outra temporada depois de outra coisa e tem as coisas que a gente faz pra fora, né tipo, sei lá, eu fiz a, o pico da Neblina lá na HBO, aquela série lá. Da hora? Aí é esquema de gravação lá deles é, pô, é 6 horas da manhã, tem que estar tá no 7 já, enfim. Aí não dá pra dormir de horas.
3: Você, então, hoje em dia você é um roteirista também? Sou. É. Eu, se eu tiver, quando tem que escrever lá no médico, né? Profissão, eu escrevo roteirista barra ator. Mas não sei, né? Você tem é vontade de, de atuar em que? que você nunca atuou? Porra, boa pergunta, hein?
2: É, ah, fazer filme. Bom, fazer bons papéis em bons filmes é sempre, é sempre difícil. Que tipo assim, de papel cara. você gostaria de fazer,
3: assim? Como se um
2: se. Papel cara. que você acha que você
3: ia brilhar, assim?
2: Na verdade, o que eu queria fazer é eu queria fazer. Que na verdade eu tô fazendo, tentando fazer, mas ninguém, ninguém comprou ainda. Escrever uma série mesmo, meio dramédia, assim. Dramédia, é legal. É, e, e atuar, e formar um elenco maneiro e tal. Fa fazer uma dramaturgia um pouco mais... Não vou dizer sofisticada, que parece meio pedante, mas sim, mas não sendo aquela coisa mais escrachada, que, um um choque, pastelão, que né? fale, é um uhum. negócio que é o falha. Que eu acho do caralho, então estou desmerecendo, não. Acho foda eu é tento continuar fazendo né? sempre que eu puder. Mas é fazer uma outra coisa, assim, né?
1: Mas, pô, é, quando você fala dramédia, eu faço ideia. Mas tu, me dá um exemplo. O que, que é uma dramédia que tem aí hoje?
2: Ah, pô, tem... Ah, por exemplo, o Allen, tem vários filmes de Allen tem dramédias. Comédias, ah. filmes engraçados, são, dra são, são dramas, os personagens
3: levam os problemas deles a sério. Mas é engraçado. Mas é engraçado.
1: Mas é zoado, bagulho. É. Entendi. Não
3: Entendi. é um filme do Adam Sandler Não é um
2: filme do Não é um filme que ele tem um controle remoto onde ele. Pô, esse filme é, é bom, pô, cara. Esse filme eu, é bom. Vou, eu vou dar uma chance é, Esse filme. filme
3: é bom porque é uma metáfora sobre como a gente, às vezes, perde a nossa vida.
2: Né? Não, é sempre tem uma lição no final, é, né? É, é. Adam, o Adam, é, né, Adam né, preta. O Adam, o Adam Brita.
3: Eu, uma coisa que eu gosto do Adam Sandler é que sempre quando eu vejo ele sai esses, com, como te mandam vira e mexe é ele tipo largadão é. mas vou para nada a ver é, ele de parece boa, um cara, parece um cara tranquilo não tem nada contra ele não
2: mas o, eu vi um filme bom dele para falar para dar o braço torcer eu vi o Uncut Gems Joias Brutas uma coisa assim que ele tem os dentes todo fodidos e ele é um cara que é vendedor de de joia, de pedras preciosas
1: com os dentes tudo fodidos
2: é
3: bem maneiro esse filme milionário mas é que nem aqueles, esses shakes da, da Arábia Saudita, esses caras assim do, desses países que descobriram petróleo pra caralho, porque eu já, a gente já conversou com alguns convidados que eles falaram, pô, eles enriqueceram muito rápido tipo, era um país que não tinha muita riqueza descobriram um porrada de poço de petróleo a economia do mundo pediu mas por isso Mas os Estados Unidos descobriu o Adam <risos> Tá aí, né? Você tá trazendo muito mais do que dinheiro é... mas felicidade pro povo
2: Que porra, o filme do Adam Sandler deve fazer mais dinheiro que petróleo só que faz muito dinheiro esse filme. Pois é, dinheiro, né, cara? cara? Como é que faz muito pode? Dinheiro. O cara fez esse filme da Netflix agora e é a porra mais assistida.
3: Que viagem essa é. porra, né? É porque que todo viu,
2: mundo gasta o Adansão. É e, e é ele né? fazendo voz fininha e peidando o filme inteiro. Porra. Não, tudo bem, tô dizendo que. Não tô dizendo que não é pra ver, mas dá tanto dinheiro
3: assim, eu, vou... eu realmente não entendo. É, Começa a é, fazer, é, é, ó, Jorge, é, é, fazer, mas eu acho que nem peidar,
1: é, pô. Foda-se. É o que dá dinheiro nessa mas porra. Mas é
3: incrível que, como na vida, o que mais ganha dinheiro é normalmente a coisa que atinge uma maior quantidade de claro, público. Claro,
1: não, óbvio.
2: Mas aí, o grande. Porra, é. O grande lance, é o que todo mundo. Todo mundo gosta de cagar regra é e dizer que sabe os caminhos, mas quase ninguém faz. É, tipo, fazer uma parada que é popular e que é boa pra caralho. Isso é dá difícil. Dá um exemplo de algo que é popular Pular e é cara. boa pra. Seinfeld, Seinfeld, Seinfeld. Mas brasileiro, você diz? Brasileiro. Difícil, hein? Aí fudeu. O que que é popular e é bom pra
3: caralho? Cara, BBB
2: não é, né? Não, BBB não
3: é. Não é bom pra mas caralho. Eu, eu, Definitivamente eu é popular. Você assistiu, é,
2: né? Eu assistia né, Esse último eu assisti menos, o outro 20 eu assisti, assisti até mais. Mas... O que é mas eu assisti esse.
3: Brasil e é bom, Vocês iriam pro... pro, pro pra caralho, iria pra causar pra se sair na primeira semana. Pô, mas aí você vai passar uma perrengue à toa. Não, é uma semana de perrengue, pô. Não, porque tem todo o preço. Fica, não fica. É, você fica, fica, fica,
1: trancado. fica, É quanto é, tempo que você fica. Trancado? É que o monarca não aguenta ficar muito tempo sem o um negocinho dele. É, não. Ah, é,
3: como é que
2: você ia fazer lá? Eu
3: ia é, engolir uns saquinhos, <risos> né, com maconha boa, cagar lá, Entendi. pegar, bolar um baseado com as folhas de bananeira que tem lá, sei lá, fumar, fumar na um, frente do Thiago um Life, assim, com ele hum? che recheado de um pouco de merda <risos>
1: Não, e isso aí, assim, tem que fazer isso de um jeito que, longe de. De um jeito que nenhuma câmera pega, tem que bolar. Sim. Ou então tu bola no ao vivo, pô. A bola de, é, no, é debaixo do cobertor ali. É, você
2: provavelmente seria preso, mas seria também espetáculo. Ah, não, é. isso aí não dá pra Nunca pringir, foi não. preso, pô. Mas o. Eu. Mas o.
3: É, eu você acho que. Você já foi preso poderia... no exército, rapaz? Não fui. Não você foi não falou preso? que foi preso uma vez? Não. Lá, não?
1: Nunca fiquei preso. Tá bom, eu também nunca fui
2: preso.
3: Bom, pelo menos são dois aqui na mesa. Uh, mas eu, eu durmo muito, cara Eu não,
2: eu não ia... Eu acho que aconteceu o seguinte Eu ia dormir tanto que o público não ia perceber que eu tava lá Nem os participantes mas E que... ia ganha. chegar uma hora que eu ia falar Ih, caralho, te ganhei
3: Ih, um é. cara, ganhei o Big Brother Tava só dormindo ali só 12 tenho, horas por dia Só tem um
2: marombado e... E, e uma mina é... gostosa É isso, e aí... Aí ia perder, mas... <risos> <risos> Você iria pro Big não. Brother? Por que não? Ah, cara, porra, não, não, muito, é muito. É, sei lá, muito, é muito tudo, tudo é muito. Tudo é muito, né? Aí você é, recebe tudo ali. Porra, e, e tem que ficar agradecendo o PicPay. Obrigado, PicPay. Porra, PicPay pro seu cu? Porra, PicPay, obrigado, PicPay. Te dá um, um pão pra você comer e se agradece. Obrigado. É". Tudo <risos> desagradece, muito efusivamente. Pode Ai, querer... mandaram um choquito! <risos> Tem que Aí tem uma prova. Aí, Sem aí tem uma ganhar prova. nada, né? Que é o pior de tudo. É. Aí vai nessa prova que entra nesse, nesse pneu aqui e rola. Aí entra no carro e liga o carro. Se o carro ligar... Porra, não. Não. Eu não. Vai <risos> se
3: fazendo a vida,
2: porra.
1: <risos> ah, mas tem, tem, tem... E se eles te oferecessem uma grana maneira? Tipo, pra entrar? Um milhão só pra entrar. Um milhão só pra entrar? Aí sim, aí você sai na primeira semana, não, um milhão só pra entrar com certeza. Não, aí pô. É porque assim, eu não consigo entender também esses caras... Tem uns caras... Quer dizer, até dá pra entender porque o Big Brother te dá uma exposição fodida. Mas, pô, tem nesses dois últimos aí uns caras que, porra, definitivamente não tava precisando entrar lá
3: por causa de dinheiro. Você acha que, que o Pyong não... se deu bem por ter entrado lá? Ele fechou muito mais publicidade, cara. Ele tá num outro agora, tal da ilha, é, né? É, até fiquei sabendo que ele aprontou lá um bagulho. É, fiquei
1: sabendo também, é. <risos> O, cara dele.
3: o pior, cara, eu não consigo entender Só o pior, é, é o pior Eu é. não consigo entender esse cara, velho <risos> Eu nem sei se é verdade
1: porque eu não vi uma Eu das, também não vi,
3: eu não vi nada Eu não vi nenhuma foto, foto dele pe... traindo ela é. Não, parece que tava na chamada
2: Na parada ele, 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 tava, ele nem tava Parece que tava simplesmente dormindo, mas dormindo numa cama com outra mulher E aí a mulher dele não gostou Ah, eu também ia gostar tanto, é. né? Não, acho que ele confiou ali, talvez o erro dele tenha sido confiar na, na TV Record, que a TV Record defende o casamento e eles não
3: iam destruir <risos> o casamento dele ah mas, tá, é... mas parece que ele que tá tentando na verdade destruir, mas não, bem.
2: então, mas eu acho que não primeiro, primeiro eu queria falar só um parênteses em relação ao peão, é que uma das cenas mais engraçadas que eu vi na minha vida, foi aquela aquela menina do Big Brother 20, deitada na cama e gritando, peão Beleza, beleza. Não. De madrugada, deitada. E tem aquela câmera né, de noturna, né? Ela deitada na câmera. piong -li! Depois que ele foi eliminado, ela foi gritando o nome dele. Que e viagem, ficou, ah, é? Será que ele ela? Eu quando achei... eu fui eliminado, <risos> começa a ter um surto. Eu achei isso muito <risos> engraçado. <risos> mais engraçado qualquer coisa com a dançando tem a vida dele.
1: Não, do Mas... piong -li, eu achei mais maneiro quando ele. Não foi o pião que empurrou uma pessoa correndo
2: pra... Não, ele
3: foi empurrado, na verdade. É? É.
2: Não, acho que ele... É, não, quem, quem empurrou foi o cara, o atleta, o cara que era o ginasta lá. É. Esqueci que tinha o nome. Pet, Pet, Petro... Petriss, Petri... É, assim, É, É, o assim, é é, 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 é. é, cara tem o um nome de carro, né?
3: É, pô, e o cara é um atleta, né? Tá certo, né? Na linha da, do raciocínio, ele que empurra alguém. Né? É.
1: E o pião é. que se fode aí... É. É.
3: Mas o, acho que a
2: fira <risos> dessa galera é... É tipo assim, eu vou ganhar uma puta exposição, eu acho, né? Vou ganhar uma exposição... Fechar e aí, a o meu fechar publicidade, ser é uma pessoa que não trabalha, às vezes, não necessariamente trabalha com, com entretenimento, ou ser é a pessoa que trabalha em entretenimento, que tem uma carreira você fala, pô, o cara, que se falou, o cara tinha uma carreira legal e tal. Mas às vezes o cara fala, pô, isso aqui vai me impulsionar, meu público vai aumentar, e e, vai. e, e meu trampo... Ou não, né? Mas, Às vezes falha, né? Porque agora começou... O pior eu não, é
3: o pior, eu acho, né? Começou falando. a
2: dar me, sair pela culata, né? Começou a ter uma exposição tão negativa...
3: Não sei se pro Projeto a... foi tão legal, por exemplo. Então,
2: começou a danificar a carreira das pessoas. Eu acho que... <risos> Agora Vamos ver como é, pensar vai ser duas o próximo, vezes.
3: como é que vai ser esse próximo aí Mas acho que tem um
2: trabalho aí a ser feito De <risos> é. fazer, convencer as pessoas De que a vida dela não vai ser
1: destruída
3: Então, por isso que eu iria Pra destruir? Não, não tem como mais <risos> Tanto que já me odeio eu acho que não ia mudar muita coisa
1: É, o é. Monarca ele é cancelado só por existir <risos> tenho... Esses tem... dias
3: eu tava no tenditópolis do Twitter uma galera me xingando Eu falei, o que, que eu fiz? <risos> Porra nenhuma, eu meu, não vi nada, eu só conversei com o da Van Tá ligado? Ah,
2: a galera revoltada, né? Eu
3: não posso conversar com o Vendavan, caralho, né? veio aqui
2: já. Veio, veio. Eu vi que na divulgação, estava na mesma semana que eu mesmo, sei lá. É? Né? Aí tava, eu também vi uma galera... O van, não sei o quê, caralho. Eu, hora, eu falei, caralho, o povo dos caras é nervoso. <risos>
1: não, não é, que vagabundo... Cara, isso é interessante, porque assim, a gente... Antes do, dessa semana... Que veio o ministro das comunicações e o velho da Van.
2: O da Van é um milionário que podia ir pro espaço. Bilionário. Né? Bilionário que podia ir pro espaço, né? E aí
3: já <risos> largava não. ele lá, meu irmão. Já cara, soltava a pior... o cara dele. Foi da hora o papo com ele, cara. Não foi ruim. Ele é um. Ele é meio bolsonarista maluco. Foda-se, ele é. É totalmente bolsonarista, é. Mas ele também é um puto empresário. As pessoas não são só um lado da coisa, tá ligado? É, mas o lado ruim dele é muito forte.
1: <risos> <risos> aí então, aí antes, antes dessa semana aí, a gente teve meses de pessoas vindo aqui... Pô, veio o Haddad aí, cara. Batendo o Bolsonaro. O Ciro. Tá ligado? Tô ligado que veio o Haddad, veio o Ciro. Então várias pessoas vieram aqui, assim, por muitos meses. O Boulos. Sem, sem, ter, um, sem ter um bolsonarista, tá ligado? E porra, é, chegou a vez do bolsonarista falar umas paradas aí, tá ligado? Que a gente tá aqui também pra concordar barra discordar. Porque tem hora que vem uns bagulho bizarro.
2: Mas né? a gente
3: não... É assim. E eu acho que a gente tem que chamar os bolsonaristas tem, também. Eles tem. fazem parte da sociedade.
2: Ah, é... cara, não sei. Porque entrou numa... Começou a ficar muito estranho, cara. que, que Não, que é, não é simplesmente duas vertentes políticas mais, sacou? Essa coisa de espalhar a desinformação como método... Isso é de todos os campos políticos, né? Não, eu sei, mas quem você sabe que, está, que faz isso, que está fazendo isso, que utiliza esse método, caralho, bicho, isso tá uma muito bad vibe, assim, tá? Esses caras, eles... Têm que, tem que ter uma CPI das, das fake news aí, da, da desinformação e do... Alguma coisa, porque isso tá... Isso antes era só uma coisa que influenciava nas campanhas, o que já é merda o suficiente. Uhum. Mas agora com essa coisa da saúde pública... uma questão de vida ou morte. Literalmente, né? Esses caras, eles têm que ser... Eu, quando eu falei negócio do espaço... Eu sério. tinha que pegar esse cara e jogar ele no espaço, meu irmão. E largar ele lá. Onde ele vai falar as
3: merdas que ele fala, ninguém vai ouvir. Sacou? Tipo... É que eu acho que a gente não pode confundir... Eu acho que é ruim a gente colocar o cara numa caixa. Porque por mais que o cara não... concorde politicamente com o que a gente acha melhor... Uhum. Pro Brasil... O cara é também é um ser humano que criou uma empresa... E que emprega as pessoas e que hoje ele tem um papel importante na sociedade, tá ligado? Não dá pra gente querer, tipo, só porque o cara pensa diferente da gente e me exclui não, eu ele. Eu não, tô, tá
2: ligado? não, eu não tô dizendo que não tem que conversar com essas pessoas. O que eu tô dizendo é que o que eles. É, eu tô falando mais de outra coisa que você falou. Ah, que é uma outra vertente, tá, mas deixou de ser só isso, sabe? É isso que eu discordo. Deixou de ser só isso, de ser uma outra vertente política, ah, um de esquerda, outra é de direita. Esse cara não é de, de nada, meu irmão, esse cara é da doideira, da maluquice, da desinformação, fake news, é, pô, é, isso é crime, cara, é muito doido, é muito, e, e as pessoas morrem por causa disso, né? Nessa situação sanitária maluca que a gente tá.
1: O Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, ele falou que, a gente perguntou pra ele se não tinha como morrer menos pessoas na, na pandemia, ele disse que não. Ele falou que não? É. Disse que Mas eu...
3: ele falou, não olhando pra cara de ninguém, meio assim, acanhado. Acho que nem ele acredita nisso. É,
1: difícil de
2: acreditar, porque, cara, você teve uma pandemia que aconteceu o que aconteceu no Brasil, e já estava acontecendo antes de chegar aqui. E isso foi totalmente negligenciado antes de chegar aqui, o que já foi muito grave, porque a gente teve, poderia ter tido a vantagem
1: de ver os, outro... de
2: ver os outros se fudendo antes. Falar, cara, isso aqui vai chegar aqui, e se a gente não se coçar, vai ficar desse jeito ou pior. Mas não, oh, porque Itália só tem velho. Pô, tem que ser muito burro, né? Tem que ser muito burro. Esse é o presidente do, do, do Brasil. Não, lá só tem velho, igual Copacabana, ah, vai tomar no cu.
3: Não, que o Bolsonaro é muito burro, de não tem como discutir. Cara, o é um, cara é, é um completo incapaz de Pô, estar tá vou... na posição que ele está. No mínimo, ele é um
2: completo inapto, né? No mínimo, só que tá parecendo que é coisa pior ainda do que isso, né? Mas é aí que não é um... subestimo o humana, não, mano. Também não, mas acho que ele é uma combinação muito harmônica de burrice com incompetência e má intenção mesmo. Eu é difícil que... você saber o que é o que porque ele é, ele é. É uma é, mais é egoísta é tão do que E, mais, e ele é tão canalha uhum. que fala, porra, isso foi canalice ou foi burrice? Às vezes você. Ou foi uma combinação explosiva dos dois. Aí você fica, às vezes é difícil. Acho que é, é, o cigo,
3: é o terceiro caso ali, né? É, É, combinação explosiva,
2: ah. né?
3: E mesmo quando a parada
2: chegou aqui e morrendo gente a rodo. Em vez do cara tomar uma atitude, ele ficava desdizendo as mortes. Cara, é muito... É tipo, não fez nada pra parada pra, pra, pra ajudar. Nada, nada. Nenhuma campanha de uso e massa. Nada. O cara não conseguiu fazer nada e ainda atrapalhou o quanto pôde. É tipo assim, é inacreditável que a gente vive num momento tão surreal do mundo e do país que a gente... Mesmo que a gente veja isso, cara, daqui a alguns anos as pessoas vão olhar pra trás... Vão olhar, cara, que é todo mundo, as pessoas bateram com uma marreta na própria cabeça. Como é que ninguém via o que estava rolando? Tipo que tinha uma pandemia rolando e tinha um presidente maluco dizendo que não estava rolando nada, ou que não estava rolando bem assim. Porra, é muito, é muito doido, bicho. Isso aí... Ah, isso é doido. O que esse cara fez, o
3: estrago, que esse, o tanto de gente que morreu por causa desse filho da puta, nunca mais a gente vai ver. Eu acho que tem no caso do Bolsonaro tem dois problemas principais. Um é, ele não foi atrás... Da vacina, no sentido de ele não pôs o aparato governamental pra acelerar essa porra, e o segundo, é a imagem que ele, que ele põe em todos os dias de tirar a máscara da criança, falar que a porra do negócio é uma gripezinha. Essas duas coisas elas são muito nocivas. Uma, porque a vacina era o que ia destravar a economia de verdade, e segundo, porque as pessoas que veem o presidente, elas, elas seguem o presidente. Elas acabam sendo. Ele presidente. é o líder. E tipo, não custava nada todo mundo usar a porra da máscara. Não custava Não nada, é usar não. a máscara pra sempre. É falando. usar a máscara durante a pandemia. Não é uma... Fe... Parece que o Bolsonaro acha que esse negócio de ficar usando máscara é uma ferramenta de poder para obrigar as pessoas a tirarem a liberdade delas e mostrarem a cara na rua. Não! É uma porra de uma pandemia. Quando acabar, todo mundo vai tirar a máscara, ele, mano.
2: ele é tão burro que eu não sei nem se ele consegue achar isso. Quando ele fala, eu tenho a impressão que ele começa a frase, ele termina a frase mais burro do que quando ele começou a frase. Ele emburreceu durante a fala dele. <risos> E eu acho que deve ser, alguma, algum, deve ser algum defeito mesmo mental mesmo, uma parada impressionante eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão burra na minha vida e, e esse cara ter ganhado uma eleição 50 milhões de pessoas terem votado nele é muito assustador, porque ah, é... ele é obviamente incapaz e se ele te dá bom dia você fala, esse cara não é capaz
3: mas eu acho que é errado a gente colocar a culpa na população brasileira só, dele ter se elegido, entendeu? Porque isso é muito culpa do sistema político que a gente vive olha as opções que o sistema nos dá só não, as opção de mas, bosta. Mas, porra. mas por que, que tem que ser a pior de todas? Porque já está é, um é muito cheio louco, do cara. outro. É né? porque não, já mas testaram o é, outro é, 30 eu, anos. Eu, eu né? entendo,
1: Doze, eu 15, entendo
2: que tem. Você pode falar, não, teve o um cansaço, o desgaste, e isso motivou pessoas a votarem numa pessoa que em condições normais não teria chance. Eu entendo um pouco isso, mas é, ainda assim, cara, não se justifica. Ele é injustificável a gente pode tentar pensar cara como é que, que realmente é intrigante como que 50 milhões de pessoas votam num débil mental o que, que que acontece para a função para a função mais importante do país o que que acontece
3: para mim isso é são um sintomas é,
2: então o é, é difícil explicar cara mas não você pode até tentar buscar uma explicação mas não justifica ele é indefensável é injustificável não tem não tem como e ele já era assim na campanha não é que tipo que ser enganado em, em campanha é clássico né tipo acontece a campanha é feita para isso para te enganar então você vota e tipo, puta, cara, que bosta, não sabia. Mas ali, ele se é uma coisa que a gente pode aliviar pra ele, é que ele, ele não fingiu que ele era outra pessoa.
1: É. Mas em 2019, antes de pandemia, antes da porra toda lá, o que, que tu tava achando? Cara, então, eu
2: tava achando bem, bem ruim, torcendo pra ser o menos trágico Mas por possível. que você tava achando bem ruim? Agora eu vou ter que tentar me, 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 me localizar nessa época aí.
1: É, ele tava numa pira mais de... Ah, tinha o um... que eu achava ruim é.
3: é que ele tirou o porra do Moro. Não, isso foi depois né da pandemia. Hum... Mas é um desastre. O governo dele é um desastre em, todos, em todas, as, todas as frentes, né?
2: Cultural, ambiental, econômica, Bom, tem, tem frentes, sanitária. Tem se frentes fala, né? que são
3: positivas. Se você for pegar pro empresariado... A gente conversou com alguns empresários que falaram que teve algumas medidas que foi import foram importantes para eles. Mas então. a economia está na merda. A parte do Paulo Guedes é um, é um desastre. A parada Realmente está tipo, tá na merda. E tipo, Não
2: tem nada que salva. Eu, eu, eu Mas aqui é está na, tenho, na eu merda por causa de uma pandemia? Que, eu conheço que pessoas que votaram nele e, e continuam dizendo que votariam nele de novo. E o que eu sempre tento perguntar é... O, então você aprova o governo? O governo tá, você está aprovando.
0: Ah... Eu, eu,
2: o, que, o que, que você achou? O que, que você acha que tá bom? Qual é o setor do, do, da, do, da economia? Ou, não, qual é o setor, qualquer coisa do, do governo do Bolsonaro que você aprove. Nunca conseguiu uma resposta. É meio difícil, né? É, ele tem. é contra
3: a corrupção.
1: Tá
2: Porque okay. não tem, e não é, né? <risos> não é.
3: Fala que é, né? Só... Ele não é. O cara Pô, imagina...
2: aparelhou a Polícia Federal para beneficiar o filhos dele na, na frente de todo mundo. Eu vou ser processado? Não faço acho nada. que Eu não. Acho que não, o cara. Só não pode falar do STF. Ah, tá. <risos> Mas as pessoas falam, falam mal de, de falam essas coisas aqui. Fala, fala, fica tudo bem. Ah, então tá falar
3: mal do Bolsonaro, não acho que não dá problema pra ninguém, na verdade, né? Felipe Neto. Também não, pra mim nunca deu problema.
2: Não, não falar mal do Felipe Neto. O Felipe Neto fala mal do Bolsonaro, deu problema pro Felipe Neto, não? Ah, é? Ah, segundo é, o Felipe Neto, ah, né? Ah, segundo o Felipe não Neto. Não deu merda né? pra ele lá? Ah,
3: não. perdi um contrato de não sei quantos milhões. Será que foi por não, isso? Não, não, ele perdeu contrato não. De, de gente na casa dele, não foi? Não foi ah, não. já, já foi. É, já aconteceu. É, é, é. Tanto que ah, a gente tá, conversou tipo com de alguém de merda, tá. que estava é. no mesmo condomínio do Felipe Neto. Eu acho que foi o padre... Foi, o... Não, foi o Kleber Lucas. Kleber Lucas, pastor. E ele falou que tava na casa dele. E aí um cara xingando a frente da casa dele, falando... Felipe Neto, vem aqui agora aqui. Nós vamos resolver aqui na mão. Vem se você É homem mesmo. Ele, ele saiu na, na, na janela e falou: Cara, aqui não é o Felipe Neto, mano. É. <risos> Ali é outro lugar. Porra, <risos> muito burro.
1: <risos> Ué, né? <risos> Porra, e, pô, foda que a gente tá se encaminhando pra um segundo turno aí que vai ser foda, hein, cara. Cara,
3: vai você. O que, que você acha da terceira via?
1: Qual que é a terceira via?
2: Não sei. Depende.
3: Pode ser o Ciro, pode ser o Danilo tá Gentili, bom. pode ser o. Não, o Danilo Gentili não. Não, não, Pode não ser, é uns dele. que estão se propondo aí Eu Entendi. acho que... Entre o Ciro e o Danilo Gentil Eu voto no Ciro Eu voto no Ciro voto Desde no Ciro? que... Todas, todas as vezes que, eu, que ele se candidatou Passar...
2: Desde que eu tirei título
3: acho que O que, que, é que você gosta do, falado do Ciro, cara? cara, eu ter
2: falado isso? Ué, cara Por que não tem Cara, Não tem problema é. Não, é porque eu não gosto de falar bem de política eu, eu acho que tem que se posicionar para falar mal Bom, você votou mas mas é melhor que... Quer dizer que você é, falou bem dele Exatamente É, tá, tá certo
1: É que das opções dadas, né? Foi o que você achou melhor? Sim Sim. Agora... Mas por que você
3: gosta dele? Você sabe?
1: Ele não gosta dele. É. Você não gosta dele? Cara, não, olha, eu... acabou de falar que ele não gosta de falar bem de político.
2: É, é, é... Eu, vou, não, vou, eu não vou elogiar eu não vou o elogiar Ciro. O Ciro, tá? com o Ciro.
1: Não,
2: não, 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 não. A não ser que ele queira, aí tudo bem. Mas assim, mas fora isso, não.
1: <risos> Bom, a favor do Ciro tem o lance que, pô, o plano dele... Ele tem um dele, projeto, né? pelo menos, né? O plano dele tá escrito num livro que é só você comp... pegar ali e ler, tá ligado? Então dá pra você... Você uma... pode concordar ou não, mas ele tem a porra de um... é. De um livro escrito dizendo o que, que ele pretende fazer Tá ligado? Exatamente o que que, Agora o que, que os outros caras pretendem fazer É meio obscuro, né? Porque eu, no Brasil os caras não votam num, num plano Eles votam num cara No carisma, tá né? O, é. cara
2: tem que ter, o cara tem que ter um, Uma força ali carismática é. e tal.
1: Ou, ou é. um sentimento também né? Porque eu, eu acho que o que elegeu O Bolsonaro foi um anti-PT Tá ligado?
2: Eu acho que as pessoas sentiam Uma certa Verdade no, no, no que o Bolsonaro falava E não se importavam muito com que verdade era essa só sentiu que, o cara tava falando umas paradas. Pelo menos alguém aí.
3: tá falando. Alguém não tá mascarando quem é. É, ele não, soa, não soava aquele político preparado. Mas por outro lado, poderia <risos> ter sido um preparado, mas é porque ele era um, é
2: um maníaco, um, né? Um, pessoa completamente desprovida de qualquer tipo
3: de raciocínio, né? É um louco, né? Eu não acho, então, eu acho que um o ele... político dele é muito bom. Para safar não, mas... os filhos dele, para oh. coordenar o centrão ali, para garantir a base. ele tá fazendo um bom trabalho, né? Não, mas não, eu não eu tô liberando emenda tem, é, pra caralho. Alguma, eu acho que,
2: pelo, pelo menos, o intuit, talvez intuitivamente, alguma, alguma coisa ali ele tinha pra, pra encantar essa massa toda aí. Mesmo que intuitivamente alguma coisa, alguma esperteza ele tem, né? Porque ele soube aproveitar o, o, o momento.
3: Eu e, acho que era é o um cara e, que sabia a, e, ganhar e a eleição, mas não governar. E o
2: É, e foi. E tá sendo ruim pra ele, né?
3: Tá sendo cara, ruim pra todo mundo, pra eu todos vejo... nós, muito mais,
2: mas pra ele também, porque, porra, ele tava tranquilo, cara.
3: É, eu eu não sei porque que alguém quer ser presidente, pra ser sincero. É. é parece ser tipo, mano, por quê? <risos> você não vai ganhar mais dinheiro que se você fosse na iniciativa privada. Pô, você conseguiu ser presidente. Você consegue ganhar dinheiro na presidente? Bolsonaro ia fazer o quê na iniciativa privada?
2: Eu não, eu não sei, na às vezes você pula os filhos dele, Pode ser. fazer <risos> o quê? Pode fazer o quê? O
3: Flávio tá ricão, mano. Ele comprou umas Copenhague é. aí. Caralho.
2: É. <risos> é cacau show ou é Copenhague? Eu também não, não sei. sei é Copenhague.
1: Caralho, que pira. Bora ler umas mensagens? Bora. Bora ver o que, que os caras tem aí, pra cara, nós aqui.
2: Tão ah,
1: será? O Jean, por acaso tem algum vídeo? Tem um vídeo sim. Já tá. Tem um vídeo Já aqui, tá. eu vou botar na tela
3: aí. Cara de bravo, nossa. tá, tá sério.
1: Tá puto. É. Caralho, puto, tá
3: puto pra caralho.
2: Salve, salve família. Galera, bota o Gianzão pra trampar aí. E a hora que a galera da bala mandar uma propaganda pra vocês, manda deixar aqui embaixo o site ou o Instagram que aí vocês não precisam ficar soletrando nada, tá ligado? Deixa aqui uns 10 segundinhos, ó, suave. Abraço, tamo junto. Ele veio pra dar um ensinamento. Né? Deu um é, esporrão, na
1: gente? Ô, Kleber, pô, mas aí você esquece que tem uns caras que só ouvem, né? Porrão, tu, Kleber. É, porra.
3: É, Kleber, é, é acessibilidade. sabe? É, é, narrado, é soletrado
1: pra quem tá só ouvindo os agregadores, se não ficou claro ainda. É. Mas,
3: ele... Mas oh, obrigado pela é. crítica, mano. Por favor, mandem novas sugestões aí. Principalmente pagando. Oh,
2: ele é. Mas ele tá com a expressão de que ele pô, mandou uma sabedoria forte aí, acabou que não foi aceita.
1: O, é assim, o toque dele. O toque dele é legal. Não tem por que a gente não botar. Só que dá um trabalho filha da puta. E... É que a gente
3: põe no, na descrição o link é. de quem faz um patrocínio full, full,
1: né? É. Entendi. É. O Felipe Siqueira diz aqui, salve, salve família. Cara, acho que uma pessoa que podia somar muito ao time do Choque de Cultura é o Paulo... Caralho, aí fodeu. De É, é assim que fala. Deve ser, eu tô supondo. Tu eu tô já falaram mensagem. isso pra
2: você bastante? Não, é porque a gente já fez muita coisa com o Paulo, né? E realmente, eu entendo, eu entendo, eu entendo o, o raciocínio dele. Faria sentido. Não, o Paulo, Paulo faria super bem. A gente Vocês fez... pensam nisso, de colocar novos... Cara, quando a gente começou o programa, a intenção era meio que ir rodando ali. Hum. Só que aí deu tão, tão, tão certo, tão de cara assim, pô, daquele aqui, daquele Uf, jeito. É, é. Tipo, aí ficou meio que não tinha como. Melhor não mexer, mudar, né? No time é, que tá ganhando. É. Não, e a galera fica revoltada. Qualquer mudançazinha a pessoa fica revoltada.
1: <risos> tá. É, já pensaram nisso? Abração pra vocês. Cadê os adesivos de seis meses? Sou ansioso, pô.
3: <risos> então recebeu de três, né? É nóis, cara. Obrigado aí pela, pela moral.
1: É. É, já mandamos? Ali? É, e segunda tem a pica de zerar. Todos os que não receberam até, o, até, até hoje... Até eu hoje não receberam? É seis meses, de seis meses. Ah, tá. Se não receberam, segunda-feira eles vão enviar todos.
3: Eu não vi os adesivos de seis meses. Viu sim, tu Porra, só, só viu o de seis, inclusive. É. Ah, e os de três?
1: Já foram há já muito tempo.
3: Também. Entendi.
1: <risos> o Guilherme42 manda aqui. Salve, meu nome é Guilherme e acompanho a TV quase desde o período da MTV. Queria perguntar sobre o lançamento do Chaco de Cultura. Muitos esqueceram, mas lembro que a audiência do Omelete não entendia muito bem o humor de vocês nos primeiros episódios. Como vocês reagiram a isso na época?
2: É, foi, é, foi, foi isso aí mesmo que ele falou. A galera ficava que porra é essa, quem são esses caras, não sei o quê. Porque não era um, né, não era um lugar para fazer humor ali, né? Um, um... Meio fora do tom ali pro Omelete, né? Então ficou um estranhamento no começo, uma galera bem revoltada. Pô, era muito que porra é essa? Eu queria fazer um outdoor só de do Que porra é essa? <risos> e falando que ah, esses caras estão atuando, eles são atores.
1: <risos>
2: Caralho! <risos> aí o cara é, tem que ser o muito cara burro, né, a mano? Ficção, né? Caralho.
3: <risos> <risos> <risos>
1: Bom. O Acriano manda aqui, ó, só sua família. Daniel, você viu que tentaram cancelar o Murilo Couto por zoar ciclistas? A maioria dos episódios do Choque tem piada com eles. Que mundo é esse que a gente vive que não pode mais atropelar um ciclista?
3: <risos> Caraca! <risos> Vai cancelar você também, né,
1: galera? Que mundo é esse que tu não pode pôr <risos> é assim é. na dormidinha, assim, na pá,
2: né? É, eu não vi, eu não vi, eu vi essa, muito por alto essa polêmica aí do número do, do Couto, eu não vi o que ele falou, eu só sei que é realmente sobre atropelar ciclista. Eu acho que é o, o lance do choque, que talvez pegue, não pegue tanto, é porque estamos aí de personagem, né? O Murilo tava, imagino, fazendo um stand-up, alguma coisa assim, falou a parada aí, que pegou mal, como as pessoas tendem a ver com uma opinião do cara, né?
3: Pô, é stand-up, cara, pelo amor de Deus. É, é mas assim, tô falando sem
2: ter visto, não, não vi o que ele falou. Ele, ele falou, mais, ele falou. Mas pro cara do, pros caras do stand-up é mais cruel, nesse sentido, de, de dar merda do que você tá fazendo no personagem, né?
3: É, tipo, Murilo, olha a cara do Murilo, ele tem uma cara de, de ciclista.
1: Ele chega no lugar de chinelo que nem eu.
3: É, é pô. No dia que eu fui lá
1: gravar com Desimpedidos de lá, ele chegou pra gravar também lá,
3: vestido que nem eu, tá ligado? Você, você acha que o Murilo odeia assim? Não, ele pensou pô, porra de uma piada engraçada, falou, pô, isso é engraçado e é um pouco Ed. Vou fazer, porque é legal, esse é meu trabalho. Mas é só isso, mano. É, eu não,
2: eu, de novo, eu não vi, mas você pode até pensar, porra, de repente a piada não foi boa, foi de mau gosto, que acontece, mas, pô, dá, eu também acontece. já fiz várias piadas de mau Faz gosto. Faz parte. Fala, Pô, que pede uma maluco, esse cara é escroto, eu não gosto desse cara, não vou ver mais o show, de, show desse cara. Você pode pensar isso, né? Direito mas agora seu? dizer que o cara não pode falar, não sei, acho meio complicado. Depende, é depende muito do que ele falou, não vi, mas acho que... Cara, a, a, galera coisa... a galera quer muito, às vezes, dizer que, o cara, que a pessoa não pode falar. Você pode achar a piada uma merda, a pessoa um bosta e não querer consumir aquilo, mas ela pode Que falar. é direito seu. É, ela pode falar.
1: Ele continua aqui, ó. E vocês viram que um rapper americano comprou um planeta
3: Caralho, rapaz, é grande chance de ele ter tomado um golpe nesse pô, aí nesse né? <risos> planeta
1: Porra, será? Qual planeta ele rama. comprou?
3: Pior que ele deve ter comprado o <risos> Plutão Aí ele vai descobrir que nem é um planeta essa <risos> merda
1: O Legalize LSD Manda aqui O melhor personagem do Daniel De todos os tempos é o seu Zezinho Da Lei do Velho Cagado a TV, quase marcou de ma A TV quase marcou demais o YouTube. Só os raiz conhecem tudo que é de cocô, dá pra fazer com cocô. Coco, é coco. 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 <risos> mas tudo que é de cocô também dá pra fazer com um cocô.
2: Mas no caso essa frase é tudo que é de coco, dá pra fazer o um coco. É, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz atuando mesmo, assim, foi o Seu Zezinho. Caralho. Esses meninos de hoje em dia, é só pouco é. e punheta. É isso aí. É o, bordão, o grande bordão desse, desse grande personagem. De, de, de bom gosto, né? Dessa de grande piada. Bom, é. mas eu me amarro no seu Zezinho aí. Enfim, fiz umas três vezes só.
1: Ah, Monarque Igor, Titi Chong's BR. Qual é qual? Bom,
3: Porque eu sou o Tite e o Chong, né? É. É, é. Você é o carro. <risos> eu que carrego esse programa, né? <risos> assim.
1: <risos> Galera, estamos abrindo vaga para apresentador de podcast Por que, que ele fuma ainda? Fala para mim, Daniel Não, não segunda-feira tá,
3: tá eu bem... vou no... no... <risos> segunda-feira eu vou no... Vamos lá, né, Janzão? Você marcou? Bom. Tá marcando? Quem tá marcando?
1: Eu, eu que vou marcar Então marca uhum. Ele não pode rir, toda vez que ele ri, ele tosse tá
3: Tem alergia depois. ao riso Esse tabaco ah, orgânico Tem alergia
1: <risos> é.
2: Alergia à alegria O... O corpo dele o corpo dele reage mal
1: olha, Aí. Tô ficando <risos> feliz <risos> O Paulo Hatfield Manda aqui Daniel, sobre a cena musical no Espírito Santo Como era na época da sua banda e se conheceu os caras Dead Fish, a melhor banda do Brasil a propósito <risos> <risos> Flow Levem o Rodrigo Lima do Dead Fish Seria uma entrevista foda Abraço e vida longa ao choque e ao falha de cobertura
2: Apoio, sou amigo do Rodrigo é, claro, conheço, porra, vou Show do difícil sempre que posso Rodrigo É o maior idoso de Bermuda Tactel do Brasil hoje <risos> Não tem nenhuma pessoa Nenhum idoso que faz show de hardcore de Bermuda Tactel Como o Rodrigo Lima E, cara, a, a cena Ah, inclusive, quando eu mudei pra São... Não, não tinha mudado pra São Paulo Quando eu vim pra São Paulo fazer piloto da MTV Que acabou que durou um mês, eu achei que era um dia é, fazer... Desculpa, eu falei é não. Fazer teste, quando, depois do, do, do negócio lá do Overdose que me chamaram pro furo, eu fiquei um, um mês lá Fazendo aqueles testes e tal, não sei o que, e eu fiquei na casa dele, ele que me abrigou, que ele morava lá perto do MTV Entendi é, Cara, a cena em Vitória, nesse tempo aí, era muito hardcore Tinha o um hardcore melódico de Vitória e o um hardcore tosco de Vila Velha, tosco no, no melhor dos sentidos Lá da, na, das bandas lá onde o Mozini é presidente, né? O Queca de Rato e todas as bandas de hardcore de, de Vila Velha. Tinha muito reggae e muito Congo. E a gente era um pouco, um pouco doído com isso, que a gente não aguentava mais reggae e Congo. Era, era isso. E tudo é, mas tinha muita coisa. Era maneiro, assim. Mas realmente a predominância do reggae e do Congo era um pouco irritante.
1: Cara, etu, muqueca de rato é o nome da banda. Né? Muqueca de rato, do, do Mozinho. Caralho, essa noite eu sonhei que eu tinha um rato de estimação. Caralho. Vai entender.
3: Era o Pink ou... Céu? Era um
1: rato, uma ratazana sinistreza. Bom, o Kira mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Vocês são do caralho, só conteúdo de qualidade. Mas aí, convide o Rafael Bastos, o um maluco do Biochip, aproveitando que estão lançando o pagamento via Biochip lá na Gringa, um dia chega no Brasil.
3: Que isso, é o um negócio do, da Bíblia lá, o chip de Satanás? Não sei, porra. Que <risos> vai todo mundo colocar e...
1: Não manjo. É Tô... o símbolo da besta? Tem que perguntar lá pro Daniel.
3: Não, chega de chip, já tomei a vacina. <risos> Tomou a vacina hoje? Cara, pior que eu não tomei. É amanhã, pô. É amanhã?
1: Não é sábado?
3: Eu acho que é, na real Caralho Mas eu vi que de, depois que libera a sua idade, você pode ir E por que, que tu já não foi, porra? Cara, porque liberou a... A liga do PFFX <risos> Sério? É um jogo Eu posso ir amanhã, porra eu, eu, eu vou amanhã, eu vou amanhã Caralho Eu sei. vou tomar vacina a Vacina é muito importante Eu quero tomar essa vacina Eu vou tomar Que bom
1: Tu tomou, já só faz pra tempo, né? claro, Só pra deixar claro, só pra deixar claro. Tu já tomou a segunda? Ter... Não, a segunda não. Ainda não, tá, ainda não é. chegou a hora. Não chegou. Pô, a minha, a minha daqui a mó tempão, achei até meio esquisito. É, 7 do 10. É
3: eu, hein? É. Mei... Ah, não, desse ano. É. Ah, pô, não é tanto tem... tempo você assim, Você tem pô.
1: 19 anos? vamos não, eu, não. Eu, veja, eu tomei a primeira, ah, a primeira mas a segunda, entendi, 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 entendi. a segunda eu é achei estranho, a 7 do 10 é maior tempão do caralho. É,
2: eu, eu, eu vi que a minha era três meses de cavalo. Então de, é isso de mesmo,
1: tomou qual, Pfizer?
2: E tomei AstraZeneca.
1: <risos> passou mal pra caralho? Nada. Minha mulher passou mal pra caralho. Eu
2: fiquei até pensando, pô, será que me deram vacina mesmo? Pô, não tô sentindo nada. Não, mas, mas foi tudo. Não, tudo. a
1: tia vem, mostra o bagulho. É, não, 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 tá. tô, tô, tô
2: zoando. Rolou, tranquilo. É... E eu ouvi dizer que estavam querendo antecipar essa comandose. Seria né? incrível. ficar de
1: olho nisso aí. Quanto antes, melhor, irmão. Ah, Puta sim,
2: mano. Nossa. Mas tem que ter um certo, um certo intervalo para ser mais eficaz. É, assim.
1: é. Isso aí. O Acriano mandou mais uma aqui. Ó. Adorei o livro que vocês do Choque lançaram. 79 filmes para assistir enquanto dirige. Não. Daniel, é verdade que quando, quando tem alguém fumando na sua frente, você recita o seu vídeo icônico? Cala a boca. Você fuma. não. É. Ainda bem que o Monark não tá com baseado na boca. <risos> não tá.
2: Não, é tempo tem, tá, tem, tem, tem esse <risos> sketch <risos> aí do você fuma no YouTube. E, cara, durante muito tempo, até hoje até. Durante muito tempo saindo na rua, as pessoas ficavam falando, você fuma! O
1: é, pode crer. É, o Monark e vagabundo ficava cantando Ponte-Ponte, que é a música clássica que o Monark inventou.
3: É, muito melhor você fuma, né? É, muito melhor. Dep é, não sei. Não, muito melhor. É. Acredite é. em <risos> mim.
1: <risos> o Vitor Antunes, de 91, mandou aqui Puta que pariu, o rato de estimação foi foda <risos> <risos> Mas eu total sonho, Mó ratazana grandona Grandona, minha Caralho,
3: eu quero mandar uma... um comentário Caralho A Aquela
1: ratazana que tem o rato, que tem o rabo pelado, tá ligado? E essa ela.
3: 40 reais pra esse comentário tô Obrigado demais, cara, mas ok, fiquei surpreso E era
1: uma ratazana muito gorda, muito gorda E teve uma hora que ela tava no meu colo e a Carol queria sentar do meu lado, eu dei umas tapas na bunda da ratazana <risos> e ela foi embora, assim. Olha que pira.
3: Ah, eu tinha um hamster quando era... Não, mas jovem. era uma
1: ratazana de bueiro, sinistra. Caralho. Tá? Grandona. Grandona. Ficava, caralho, uma ratazanona. Tem
2: uma interpretação pra esse som aí. É, eu não sou, não sou capaz. Não é você não. que vai essa interpretação. <risos>
1: Daniel, obrigado pelo papo, cara. Obrigado, obrigado por vocês. vir aí. Maneiro, valeu, valeu. Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente aí.
2: Obrigado por me servir nesse copo aqui. muito Quer mais? Não, não tem obrigado.
3: que... Não, obrigado. Ó, oh, quem quiser é .com, comprar esses hidroméis aí maravilhosos. .br, Br. É.
1: Mas obrigado, mas... Cara, onde dia é que os caras te encontram na internet? É,
2: na TV Quase, né? No Youtube, o nosso canal lá é TV Quase ponto, YouTube ponto TV Quase Instagram tá cagando, redes... né? É, Instagram é, eu tenho, meu Instagram é craque Daniel E meu Twitter é Daniel S. Furlan é, ah, e queria dar um recado pra galera ficar de olho aí que daqui a pouco a gente tá lançando daqui a pouco, é, daqui a mais ou menos pouco, tá lançando um programa
1: novo o que que é? Daqui a mais ou menos pouco quer dizer o um quê? Não sei, <risos> esse é um aspecto, não sei daqui a pouco, entre aspas daqui, em breve, o famoso em breve tá.
2: chama Baixo Astral, programa de astrologia aí, entrevistando pessoas cujo, a gente vai ter, analisar antes com a nossa junta astrológica caralho, o mapa caralho. da pessoa e depois eu vou fazer a entrevista
1: profunda Maneiro foda. pra caralho. E vai ser no YouTube?
2: Ainda não, não, não posso revelar.
1: Tá, então não vai é ser no YouTube. Porque eu não
2: sei, isso é um dos motivos. Esse um <risos> que eu realmente não posso revelar. E
3: essas camisetas foda, onde
2: compra? Compra na Chico Rei. Tem a Chico Rei, que é a estamparia. Tem, tem essa e tem várias outras do
1: Choque lá. Muito legais. Maneiro, maneiro. Vai lá, galera. Porra. Obrigado, obrigado pela moral, Daniel. Obrigado vocês, valeu. Aí, todo mundo que assistiu a gente, obrigado pela moral também. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve. Porra, obrigado mesmo, vocês são foda a gente se vê amanhã, amanhã tem mais. É. Beijo, tchau.
0: Duas horas.